0: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecher News Podcast. En esta ocasión el capítulo número 517. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy de este lado de la internet que se está dignando a andar en este momento, pero no era así hace un ratito, así que vamos a ver cómo me va. Y del otro lado lo tenemos al señor Maximiliano Carrión, como siempre, ¿cómo estás, Maxi? Sí,
1: hola, eh, estoy bien, eh, de mi lado, por suerte, cruzo los dedos, no tengo problemas de acceso a la red de redes, así que este mientras mejor y más tiempo siga así, mejor, para todos. Está muy bien. Eh, sí,
0: nada, tuve un par de percances, medio recientemente, justo antes de grabar, pero la verdad es que anduvo bien todo el día y no sé, odio todo. A verte en la concha de tu madre, etcétera. Eh, estamos grabando un viernes, así que si mandaron un mensaje de último momento, capaz que no lo llegamos a leer. Eh, sí. Pero bueno, eh, sus, quedará sus, para la semana cosas. que viene, tampoco es que Voy se tener... pierde
1: en el infinito y más allá. Obviamente
0: eh, Así que nada eh, Estamos acá y vamos a agradecerle A los que sí sabemos que llegaron a, a introducir sus comentarios Y likes y shares Para este capítulo como por ejemplo Pyro que nos mandó un mail eh, Jorge Peiret, Sakul, eh, Dan Poffer, Leo masoki Mati Falseta, eh, Bruno Fernández Jorge Peiret y Gran Elenco Gracias a todos ellos eh, Por sus Distintas interacciones sociales En la internet Voy a destacar brevemente el comentario de Dan Poffer que dice Buenas barbas, gran, pro gran programa, no suelo comentar mucho pero porque ustedes tienen toda la data y la verdadera posta Sepan que se los escucha fielmente todos los lunes, a veces los domingos, dice Y en este caso quiero decirles que el Baldur's Gate que salió en Early Access hace poco fue el 3 hecho por Larian Studios, dice sí. los creadores del Divinity El Dark Alliance 2 lo gasté para Play 2 siendo uno de los primeros RPG que jugué en dicha consola, abrazo grande eh, nada, es destacable que el Baldur's 3 está disponible en Early Access, que yo me había olvidado también. Sí. Pero lo destacaba el comentario para aclararle que igual estábamos hablando del Dungeons and Dragons Dark Alliance que salió para consolas Sí. Eh, y nos confundíamos con este que era eh, Dark Alliance 2 de Baldur's Gate. Exacto. Y no sabíamos que había un Dark Alliance 2 de Baldur's Gate. Pensábamos que era Baldur, eh, Baldur's Gate Dark Alliance y después Dungeons and Dragons Dark Alliance, y que eso era toda la franquicia de Dark Alliance entera, digamos. <risa> um, pero bueno, eh, nada. Eso Igualmente, todo. De hecho,
1: gracias por la aclaración.
0: Seguramente. Eh, y también cabe destacar que desde la vez pasada esta, también vi que apareció en GOG, que creo que lo habíamos mencionado solo para consolas la otra vez. Sí. Ahora no me acuerdo. Pero apareció en GOG también, así que va a estar disponible para PC también. Sí, en no Steam también
1: apareció, me lo crucé el otro día este, en una Bien. de las listas Así
0: que nada, eso, gracias Dan, eh, estábamos todos hablando de distintas cosas entre los tres Así <risa> claro, que, tal cual eh, Eso. Bien, eh, el mail Maxi, de Pyro dice, mail. Eh", uh -huh.
1: y me chupa la pija eh, okay. Saludos mis barbódicos, mis bar, eh, eh, feliz Bien. día del tomodachi Esperemos Bien. que su hígado haya digievolucionado en un ente independiente capaz de soportar todo ese alcohol y la chorilenta que andas a ver Yo supongo que es una mezcla entre chorizo y polenta porque es lo primero que se me viene a la cabeza no sé eh, pero bueno, eh, como un acto de amistad les pido encarecidamente que dejen de mandarme Bondi de Porteñolandia a los supermercados para, eh, para poner que estallaron los saqueos en Rosario, ya que la gente es muy boluda y no se dieron cuenta de que esos bondis los mandó Castel y salieron de la boca. Por favor, gente, no la quiten que se viene la crack y el dólar está en camino al sol, ya que eh, y ya no estamos para más quilombos. Sí, eh, no sabía ese dato, pero bueno, qué bonito que la gente sea una mierda. Eh, sí. Y no me sorprende en absoluto. Uh -huh. eh, pero dejando de lado la actualidad loca, ¿cómo están pasando o la siguen pasando? ¿Ustedes también se sumaron al juego de Opening eh, F. Wolf Reign? No sé qué es eso. O, eso me van a, eh, o me van a explicar cómo esa campaña mágica logró que ese juego venda tanto siendo lo que es. Este, hashtag gen eh, genios de las mercadotecnia. Me imagino que es un juego
0: de móvil de el anime Wolf Reign. Eh, ¿Era Wolf
1: Reign o Wolf's Reign?
0: Es una
1: pregunta igualmente válida No tengo ni la más pálida idea eh, Yo por mi lado esta semana apenas pude tocar mi PC Más allá de los 47 estrenos de anime de este mes Ya que en mi oficina una de nuestras PCs más viejas La que tenía XP y no podemos actualizar Porque si no varios programas de la AFIP o similares Que se actualizan con disquets dejan de andar Carita mirando hacia el costado este, bien. Con desdén eh, decidió a partir eh, decidió partir al cielo del silicio y obvio tuve que calzarme el cinturón de técnico y ponerme con eso lo solucioné, sí pero demoré casi tres días mucho esfuerzo y algo más cercano a la necromancia que a la ingeniería
0: Está muy bien.
1: Eh, imaginen que la parí tanto con eso que me pagaron aparte en un bono al siguiente día bueno, plata, no digo gratis porque los, la sufriste pero claro. plata bien merecida vamos a decir este, esa máquina no la toco nunca más. Eh, uh -huh. entre más Entre cosas más gamers Por fin pude ponerme eh, a jugar Al juego de las tortugas de A4 Qué linda cosa, aguante todo, no llegamos a terminarlo En una sentada, pero solo mejoró A cada momento Bien. Eh, Pasando a otro género, un amigo se gatilló El nuevo FIFA, sí, FIFA, no me vengan Con títulos tibios y pelotudos <risa> eh, Y después este Por el eh, EA Football, FC, Sports Arasa, okay. Que le van okay. a poner a no partir entendía. de Sí, sí. Eh, y después de dos años estuve jugando un rato, me encontré con un juego que gráficamente está bien pulido para los estándares normales, pero todo lo demás una tremenda garcha, muchos menús al pedo para cosas parecidas, movimientos toscos, lento como la mierda, una IA con varios niveles de retraso que, sí, que si ganaba era porque quería, con un control poco responsivo y posiblemente, las, eh, posiblemente más cosas que no noto porque no soy asido de la franquicia y menos de este deporte ¿qué carajos les pasa? ¿Cómo pueden hacer un juego que se controle peor que en una Play 2? Querete un poco, maestro. Eh, mm. también Igual es...
0: cabe destacar, perdón, que, que dice que hay muchos menúes redundantes de tipo, no hay tantas formas distintas de jugar a fútbol reglamentario de la FIFA. O sea, sí. es como jugar al fútbol o jugar al fútbol en otro estadio. O jugar al fútbol con otro equipo.
1: Sí, supongo que la cantidad nah. absurda de menúes tiene que ver por ahí con selección de otras cosas que orbitan el, los fútboles sí, en sí. sí. Pero este... digo, los,
0: los otros, lo que eran tipo FIFA Street y esos son los que tienen otros modos por claro, ahí Claro, sí. O, o los que te dejan jugar papi fútbol, lo que sea, pero es como...
1: <ríe> no sé, es sí, como... maestro, déjame hacer sí. fútbol sí. Eh, espérate que me perdí eh, Querete un poco, maestro está. También sí. estuve jugando una de las tantas joyitas de mi backlog Uno de los tantos juegos porno hechos en RPG, en RPG Maker Que tengo y sigo comprando porque, no sé, soy un, tib un turbio este, lo que me trae a este juego es un par de detalles a destacar es un juego que tiene mecánicas que intentan imitar un poco a un persona y mezclarlas con un roguelike obviamente uh -huh. la parte gráfica no es su fuerte y musicalmente simplemente cumple pero lo que sí me sorprende es la cantidad de texto y todo lo que codeó el tipo que se puso a armarlo, metió infinitas líneas de texto por todos lados. Cada barril, piedra o árbol que te encontrás tirado por el mapa te tira algún comentario diferente ya rozando lo ridículo e innecesario. Además, integró el juego eh, integró en el juego muchas mecánicas de juego como el típico casino, carreras, sistema de eh, de, eh, de crianza, onda Pokémon. Es, uh -huh. Escribió creaza con Z. Es como... Tss. ¿Qué? Sí, sí.
0: Este, de criar sí para la gente por... que nos escucha Maxi está haciendo un gran trabajo acá. <risa> <puede> <risa> eh, decir.
1: El clásico RPG por turno es todo acompañado de una pelotuda cantidad de quests y como buen persona like un sistema de escuela con social links pero acá llegó el punto donde el juego tiene mucho, demasiado supongo que tiene demasiado de todo, querrá decir y como, me, eh, como para mejora es estúpidamente difícil y logra, eh, y logra llegar a puntos donde si, el, si le adelantas ciertas mecánicas Pasás horas sin que la historia avance porque está tramada por alguna mecánica que seguro no se habilitó, porque la cuez que habilita no se disparó, o por alguna pelotudez o cosas así, es posta una lástima. Tanto laburo y una mala dirección a la hora de encaminar al jugador lo termina de cagar del todo. El acá... párrafo
0: ese fue tan largo que me confundió lo mismo que le debe haber confundido el juego a él, pero sí.
1: Sí, eh, eh,
0: es más, técnicamente sigue siendo el mismo párrafo porque no hay un punto también. No, pero bueno, estoy pero... In intentando sí. dividirlo de alguna forma.
1: Eh, sí. Y acá está la pregunta de la semana. <risa> llegamos. Vamos que Bien. llegamos. Eh, ¿Qué juego se han encontrado que tengan un montón de contenido y cosas copadas para hacer, pero que por una mala dirección o fallas en cómo encaminar al jugador a la zanahoria, se terminaron jodiendo y volviéndose una mierda? Les escribí bocha porque andaban eh, inapetentes de mails. Esperemos que con este... Se empachen por un rato <risa> Saludos y que siga la semana del amigo Hashtag las ofertas de Tim empiezan después del 75% de descuento Sí, hoy en día con cómo mm. está la cosa Creo que es bastante cierto eso
0: Sí um, Bien eh, Empezando Por el principio eh, Mi hígado se la bancó bastante bien <risa> Tomé <risa> cuatro Cervezas, cosa que no hago hace mucho tiempo eh, He tomado muchas más cervezas Pero digo y ni siquiera hice algo loco fue como Fuimos justo a la oficina y fue como Che, vamos a tomar una birra ya que estamos Bueno, listo um, Pero bueno, vos no hiciste nada en particular, ¿no? No, justamente estamos que... grabando
1: el viernes Porque mañana voy a, vamos a hacer algo
0: Claro, se van con los pies eh, Saludos, etc eh, Habría que ver de juntarse Y hacer algo Sí, ver. podríamos organizar anywho, Porque excusas sociales, ¿no? Pero sí. bueno eh, Anywho... Eh, Volviendo a esto, eh, juegos que hagan eso me pasa más que nada con Open Worlds, que sí. tienen mucho relleno de mierda, que por ahí individualmente no son malas mecánicas, pero muchas veces están totalmente fuera de lugar con respecto al juego. Mm. Entonces en volumen va a, con un shotgun approach, dejar contento a todo el mundo, entre comillas... Pero porque dejó un poquito contento a unos por un lado y un poquito contento a otros por el otro y a otros los dejó contentos del todo porque son compresionistas y a otros la historia sola les alcanzaba y todo el resto les sobró, digamos. Eh, me pasó particularmente con juegos como el Horizon y eso que tienen una narrativa y todo y de golpe tenés la típica carrera de ganarle al otro en llegar primero a no sé dónde y es como, no tiene nada que ver con nada de lo que está pasando acá, digamos. Sí. Um, y nada, ese tipo de cosas Sí, la
1: mayoría de los open worlds tienen en muchos casos Actividades secundarias Ni siquiera estoy hablando de las side quest o quest secundarias uh -huh. Sino estoy hablando exclusivamente de lo que son Actividades o minigames y todo eso Que están suelen estar bastante Desconectados de lo que es El motor, vamos a decirle Principal, sobre todo el, De lo que tiene que ver con la narrativa la y el personaje uh -huh. Porque es sí. como que la motivación del personaje apunta para un lado Y el, el minigame Y todo eso es una disociación total En muchos casos Con la motivación principal del personaje Y es como
0: Me acabo de acordar del pijazo Que eran los experimentos del Spider-Man, ¿te acordás?
1: No lo jugué yo el Spider-Man Así que no te sabría ah, decir bueno, Pero me acuerdo sí que, que me contaste visto... que a vos te habían dado Mucha paja en hacerlos mm.
0: Pensé que alguien te lo había prestado o algo Bueno, no, no. sé, está bueno el juego Pero tiene esas cosas que va a Dios la única cosa que temáticamente estaba buena de las cosas secundarias de Spider-Man, que diría que es un gran ejemplo de esto que comenta eh, Pyro, el Spider-Man de Play 4. Eh, la única cosa que sí banco bastante a nivel temático era que había collectibles que eran mochilas, que se sí, claro. supone que la excusa era tipo, dejo el traje escondido en varios lados por si tengo que convertirme en Spider-Man <ríe> de claro, golpe. Tal cual. Y me pareció una relinda excusa para la típica eh, Treasure Hunting. Pero creo que inclusive tenía que agarrar palomas también Que es tipo, ya lo hicimos en GTA 4 Y todos decidimos que era una mala idea O sea, sí. y en el GTA 4 les puedo Disparar de a 7 kilómetros con un sniper Y acá tengo que perseguirlos Es estúpido Ya sabemos que es mala idea, no lo hagamos de nuevo mm, Tipo sí. Fuck pero bueno, nada. Eh, Spider-Man es la respuesta. Eh, sí. Igual es un buen juego, pero eh, todo el contenido secundario llegó un momento que lo mandé a cagar y dije: Voy a terminar este juego ya porque ya me hinché las pelotas. Eh, sí, y yo lo,
1: probablemente lo juegue, empecé eventualmente, ni en pedo ¿Mm? lo voy a comprar al momento de salida 70 porque debe estar. dólares. Claro, sí. sí, va a estar 200, 800, 600 mil pesos. Mira,
0: el parche en el ojo siempre se puede desempolvar de último.
1: Sí, yo? no, seguro. Tampoco es que me muero de ganas por jugarlo. En alguna oferta, cuando esté más barato, lo compraré y chao. Sí, sí, bueno, pero digamos, eh, ya
0: llegamos a un punto en el que la tenés que buscar en la curva de Bell ¿no? el momento en el cual el descuento bajó tanto y nuestra plata ya vale tan poco que el número <risa> grande que igual va a ser, porque mucha plata descontada sigue siendo mucha plata... Claro. Vas a decir, ah, no es tanto, pero porque en ese momento ya no va a ser nada. Exacto, eh, sí, sí. Es como que tiene que devaluar además de descontarse el juego, digamos. Eh, pero bueno, así está el país, etc. Eh,
1: sí, yo estoy sí. pensando eh, otros juegos así que, hayan, que me hayan parecido eso. Mm. No, llegan a, no llego al punto, de, en, en líneas generales me pasa con muchos open worlds, que no llegan al punto de me parecerme una mierda, pero sí muchas de las cosas de, de interacción que tienen que ver con minigames uh -huh. y cosas secundarias. Es como que progresivamente, cuanto más voy avanzando en el juego, más van quedando de lado porque cada vez me interesan menos. Eh, me interesa menos interactuar con todo eso.
0: Sí. O sea, creo que el, el, los Jaxas se la bancan mucho porque le meten una storyline a esas cosas. Sí. Eh, y te puede interesar o no. O sea, si no te interesa, es como, bueno, al menos, ¿sabes que Esta parte de la historia no te interesó. Uh -huh. Pero digamos, es como que también te lo encapsulan en eso, ¿no? Entonces no es que ves iconitos en el mapa que te molestan y si sos medio upset, tenés que ir y limpiarlos. Es como, ah, bueno, no perseguí esta quest, entonces no voy a ver el resto de esas Tal instancias cual. dando vueltas. Me parece una linda forma de encararlo. Eh, pero qué sé yo, es como que... Sí, ¿no? La mayoría de los casos que se me ocurren son open world occidentales. Eh, casi todos. Sí. Eh, algunos japoneses igual también es como... Un saludo a la misión de pesca del Nier, ¿no? Que ni siquiera tuve que bancarme la original. sí eh, Pero digo, poner minijuegos en la main quest... Eh, como bloqueantes, eh, siempre me parece una pelotudez. Y todos los GTA tienen una misión obligatoria en minijuego para introducírtelo. Y después te dejan. Si querés volver. Eh, no todos los minijuegos, pero los que te quieren promover, digamos. Y el IAXA hace lo mismo. Sí. Pero como decía, te plantea. Un, tiene una razón de ser. No es tipo. a este personaje me invitó a jugar a los bolos. Y. Bueno, el GTA lo usa bastante bien porque tienen un énfasis en la narrativa, ¿no? Pero bueno, eh, ¿Qué sé yo? Digo, cuando se vuelve obligatorio porque sí, me molesta. Porque hay juegos muchos juegos japoneses donde te muestran la, la mecánica secundaria como parte de la main quest solo porque es como, bueno, llegaste a la parte del mapa donde está disponible, así que te lo voy a mostrar ahora, para que sepas que existe. Y te paran la acción para hacer eso. Y es como, eh... No hacía falta. Puedes ponerme un pop-up que me diga se habilitó tal cosa si querés andá y hacerlo. Sí. Eh, entonces me molesta más quizás lo invasivo que la presencia sola de toda esa cantidad de cosas. Eh, pero bueno. Bien. Eh, gracias, Pyro por ese mail. Gracias a Dan por, por el comentario y a los demás por distintos tipos de interacciones. Como decía, eh, Sakul nos dejó una pregunta que vamos a ir a contestar a la side quest eh, a continuación. <risa> Estamos de vuelta acá en la es donde la pregunta que nos dejó eh, Sakul es eh, Consulta, que quizás sepan o no, sobre licencias, derechos, dominio público Dominio público eh, Y dominio público decía, pero eh, omití el hipo que soy un boludo eh, Hace poco Winnie the Pooh eh, pasó al dominio público Incluso ya están haciendo una peli, sobre, una peli de terror sobre el personaje que sí, vimos el tráiler por ahí dando vuelta Sí. Eh, por si no sabían nos pasó el... el IMDb. IMDb. Eh, lo que me lleva a preguntar eh, Todo lo que está en el dominio público Puede ser usado por cualquier desarrollador Sin tener problemas o pagar regalías eh, Si alguien quiere hacer un DLC O un juego completo sobre el oso Podría eh, Y ustedes, ¿tienen alguna IP De dominio público eh, o cerca Del mismo que les gustaría ver en juegos? Saludos eh, mira, la respuesta es sí, el dominio público es público y lo puede sí. usar cualquiera. Por eso muchos juegos usan música clásica de fondo a veces en momentos dramáticos sí. en vez de tener su propio soundtrack. De hecho por también eso, hay
1: ejemplos con H.P. Lovecraft. Lovecraft hay bocha sí. de videojuegos porque todo el trabajo de Lovecraft está en dominio público. Sí, eh, por eso
0: también eh, Castlevania agarró todos los monstruos clásicos de Universal porque... Pintó y son uh -huh. monstruos que vienen de historias anteriores y era como bueno, nos gustan las pelis de monstruos. Y si ves los primeros Castlevania, todos los primeros voces de todos los Castlevania son La Momia, el el, Frankest, el monstruo de Frankenstein eh, y creo que Drácula. había un hombre lobo también, qué sé yo, y obviamente Drácula, pero son todos como de novelas que ya, ya eran dominio público desde hace mucho. Exacto. Eh, eh, y nada, eh, la verdad es que cualquiera Podría hacer un juego con Winnie, con Winnie the Pooh No podrían publicarlo en China particularmente Claro, sí, <ríe> eso sería un problema eso es un tema aparte eh, Y sí, puedes hacer lo que quieras con eso Lo que no podrías es eh, Probablemente Hacerlo muy visualmente parecido Al de Disney Porque claro, el copyright sí por De la visual, de, de la imagen De eh, Winnie the Pooh De Disney Es... Eh, ...todavía del estudio, imagino... ...basado en... Eh, ...Mickey iba a ser dominio público como cinco veces ya... ...lo vienen prorrogando... ...y el Winnie the Pooh de Disney fue posterior... ...entonces sí, hecho... el diseño de personaje no lo vas a poder copiar... ...pero claro. la idea, el concepto, el, la historia, el nombre... Eh, ...e inclusive supongo que los personajes anexos... ...no sé si alguno es exclusivo de Disney porque no conozco la historia
1: original... Eh, sí, todo lo que referencie usarlo. la novela original de Winnie the Pooh, uh -huh. incluidos personajes, nombres de lugares y todo ese tipo de cosas, todo uh -huh. eso está este, en, uh -huh. en potestad del dominio público, cosa que se puede usar sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Y se
0: supone ya, eso ya es fair use, que es otra cosa, pero se supone que en parodias y eso podrías hacer uso de semejanzas si y eso. Obviamente no, no deberías usar los mismos nombres y no deberías tratar de vender que... Son los mismos personajes de verdad Pero claro. puedes hacer parodia a ellos y alusiones directas También si sí. es en pos de parodia Va a ser difícil eh, Para alguien individuo Pelearla en la corte si una empresa viene A hincharte las huevos, pero sí. sí, se puede
1: Y eh, con respecto a lo que decías antes de Mickey Si bien es cierto que Mickey tiene, tuvo Varias sendas prórrogas A lo largo sí, del año con respecto al, al copyright el primero de enero de 2023 eh, caduca uno de los primeros copyright que todavía estaba atado, creo que a la primera revisión de la ley de 1970 y pico, que uh -huh. es, son los cortos del año 16, 13 o algo así, son los, los primeros cortos eso. de Mickey. Ese uh -huh. diseño en particular de Mickey, junto con un par de cosas más, va a van a caer en el dominio público, o sea que una, entre comillas, parte de Mickey va a estar disponible en dominio uh -huh. público y Disney por ahora no puede hacer nada al respecto.
0: Sí, deben estar haciendo lobby a lo loco, pero todavía no pasó nada. Eh, y más allá de que el copyright es una ley de mierda, que cuando un país la aprueba, los demás, medio por no entrar en quilombos, la respetan, y países como Estados Unidos, que tienen mucho lobbying, fueron parte del problema en prorrogar todo esto tanto tiempo. Uh -huh. Hoy en día creo que es un poco más difícil seguir pateando eso porque la gente ya está hinchada las pelotas de eso a nivel conceptual. Es como, che, todo bien. Hace otro personaje no me rompa sí. los huevos tipo, De hecho,
1: una de las cosas que hay Tipo, tenés pro... a
0: Wolverine, no me rompa los huevos sí. Cada una peli de los X-Men y ya anda Y no llores
1: hay, hay muchas iniciativas de parte de este, Congresistas y demás más, este, uh -huh. más progresistas De justamente intentar Hacer revisiones para redu volver a reducir El tiempo de la, sí. del, del copyright Para ajustarlo un, a un periodo un poco más Lógico Y no una demencia como está hoy en día, que es creo. En Estados Unidos, con todas las prórrogas y que sé Yo creo que es tipo. Desde la muerte del autor, son 75 años. 75 años,
0: años. sí. Eh, que ya es un. No es inmanejable, digamos, pero la cantidad de. De cultura popular que se hizo en el siglo XX solo. Y ni, uh -huh. ni hablar de ahora el siglo XXI, ¿no? Eh, es tan alta que es como, che, eh, debería deprecar más rápido solo porque seguimos generando cosas nuevas constantemente. Exactamente. Es como que ya la relevancia no existe para esas cosas y si es solo en pos de la preservación, entonces ya tenemos preservación de eso en museos y eso. Entonces no... Hoy no tiene un uso, ¿no? O sea, esa ley es como que no sí no además un choto por Igual otro cabe lado... destacar, perdón, que en Paraguay estaba la, la fábrica, la cosa esa Que no sé si hacían alfajores o qué mierda Que se llamaba Miguelito o algo así que tenía el logo, que Creo era no Mickey, recuerdo. literal. Sí. Y lo habían perdido el juicio, porque era como lo estuvieron usando por no sé cuántos años, no hiciste nada, perdiste. Tío, sí. Y le cabió. Y es literalmente Mickey, y es buenísima. Uh -huh. eh, hay sí. casos así en el mundo. También.
1: Otra de las cosas también que tiene tienen un poco que ver con lo que decía Nico del tema de la... De la irrelevancia o de la falta de relevancia Que pueden llegar a tener este, ciertos Y determinados autores o ciertas y determinadas Obras con uh -huh. tanta extensión de copyright Es que al volverse de dominio público Se revitaliza Esa obra porque vuelve a estar De alguna forma en, en la boca De, de, cierto, de cierto grupo de, de, de personas Porque se vuelve utilizable Y eso hace uh -huh. que quizás sirva De inspiración para nuevas cosas que se puedan generar de, eh, en base a eso. No necesariamente este, algo derivativo, sino algo que esté inspirado en cosas que pasaron a dominio público.
0: Sí, o sea, de nuevo, quizás hubo un tiempo que la gente tenía miedo de que Konami les haga quilombo, pero fíjate ahora cuántos juegos están saliendo con cosas muy inspiradas en Castlevania, porque es como, ¿qué me vas a decir? Es Drácula. ¿Tipo? Sí. Y... y... Y otros monstruos, y es como... Sí tiene que Castlevania es muy icónico, y muy pocos juegos tocaron ese lore fuera de ellos, entonces es como que todo parece una copia barata de ellos, claro. ¿no? Pero ahora está ese juego que ya es un poco más debatible, pero que está... se ve muy lindo, que era Simon Quest de no sé qué, o de Vampire, o algo así, era como... <risa> Lo mirás... Sí. Y es el sprite de Simon así calcado. Pero se ve re lindo ese juego. Y es como por ahora no lo frenó nadie el chabón. Y se ve muy bien. Eh, no sé cuándo iba a salir ese juego. Pero tenía mucha pinta. Y era un Castlevania 2 like. Eh, pero bueno, no sé. Eh, sí, el dominio público. Creo que el problema que tiene es eso que decía. no De que está... Por, por la duración que decíamos que tiene. Es como que son todas cosas que hoy... Son sí o sí cosas de época, ¿no? O sea, no, no es algo que puede ser relevante hoy. No tenés diseños de personajes de Jack Kirby de Marvel que hoy siguen siendo relevantes por las películas disponibles, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, o, o Superman, que es más viejo que la mierda. O eh, no puedo libremente dibujar un forte en una historieta, probablemente, imagino. Eh, y creo que no. No hice el cálculo, pero estoy bastante seguro de que no. Y es como, loco vamos 120 años de aviación 120 años de automóviles Que más o menos en el mismo año salieron los dos Eso sigue volándome la cabeza cada vez que lo pienso eh, No sé, cosas de cine Un montón eh, Justo King Kong creo que ya es público Por ese Ese Precedente legal que se teó Universal Hablando de algo y que la cagó y después Nintendo Se agarró de eso Sí, cuando eso le hizo cuando... el juicio a Nintendo Sí eh, pero no mucha gente hace cosas con King Kong Supongo que porque es caro <ríe> De hacer eh.
1: Sí, eso y pero... porque mucha gente Por ahí no sabe del todo Que en realidad Universal no tiene el control De King Kong Porque justamente es de dominio público Sí, sí tampoco estoy seguro
0: Si dijeron public domain Pero como que hicieron, se mandaron una cagada Que él permitió que que Fuera así eh, La historia esa va más o menos mientras Maxi está googleando eh, en un problema legal que había tenido Universal, que incluía Monstruos y King Kong, básicamente dijeron, ah, pero King Kong es de la gente. Y después cuando eh, salió Donkey Kong de Nintendo, eh, Universal los demandó y eh, el abogado no sé cuánto Kirby eh, fue y dijo, ah, sí, pero vos en este caso dijiste que escuchamos una cosa, etcétera, y ganó Nintendo, dedito en el orto para Universal y eh, nombre de Kirby para el personaje rosa eh, de Nintendo. Sí, um,
1: la cuestión es así. Existe una, un cuento barra novela de King Kong okay. que fue escrito a fines del siglo XIX. Perdón, okay. a fines del siglo... Eh, sí, XIX, porque 1800 y monedas. Pero... Hay una sí. película que salió en 1933, que esa película está sujeta a la extensión de copyright que se hizo en 1988, en 1998, perdón, que le sí. otorga 95 años de protección. Entonces, a mm. el primero de enero de 2029, la película también va a ser de dominio público. Ok. Bueno... Eh, que era por lo que una... estaba discutiendo Universal contra Nintendo.
0: Claro. Que una película sea de dominio público lo que permite es que usemos clips de esas películas para cosas. Exacto. Eh, entonces podrían salir, por ejemplo, videojuegos que tengan un estilo blanco y negro con efecto de película y te metan cosas de la peli en el medio y después el resto sea tipo un... Trek to yummy de gorilas, ponele. Eh, no sé... La, es eh, es muy interesante todo eso Es muy cáncer también Porque decís que sí. mal que está armado todo La puta que los parió todos Y cómo protege a las empresas y a nadie más Básicamente um, Y también creo que la primera ley de copyright Posta fue en 1914 O algo así, entonces medio que todo lo que fue anterior Aunque fuera 1913 el 31 de diciembre No cuenta Entonces <ríe> todo cual. eso es dominio público Tengo sí. entendido
1: sí um,
0: Pero bueno, la verdad es que O sea que técnicamente el forte es dominio público eh, eh, porque creo que es de,
1: 19,
0: sí, de 1906 <risa> Una cosa así Es que no sé si después podían aplicar el copyright digamos. Ah, puede ser O sea, como no sé. sumitear los diseños Como copyright después, digamos y, y entrar en la protección Pero digamos que toda obra cerrada Que ya estaba salida es Claro, claro. Sí. Eh, Igual no sé cuándo salió a la venta El Forte Porque el automovilismo empezó en el 1903 Pero el Forte, que era el primero comercial No sé de qué año es Tampoco sé si es 1914 exacto la ley de copyright, me estoy acordando más o menos cómo era. Eh, pero bueno, whatever, cuestión que es muy interesante. Eh, me sorprende que no hay más historias que mezclen cosas de um, cuentos de hadas, de cosas así, como hizo el Witcher, ¿no? Que más allá de que el libro lo hace, es... No, no, no veo tantos juegos que se inspiren en esas cosas que no sean indies, ¿no? Como ese juego que hace poco se anunció que era toda mitología medio eslava, que era re creepy el juego, sí. o cosas por el estilo. Y, y nada, en su momento, qué sé yo, God of War me parecía retragresor. Tener una cosa basada en mitología griega era raro en el momento en el que salió God of War. Todo era como guerra y tiros. Eh, entonces, nada, es como que... Hay cosas reinteresantes ya en el dominio público a Cebocha y no se estaba explorando tanto. Ahora lo están haciendo bastante los indies. Las empresas por alguna razón se están esforzando más en hacer nuevas cosas. Supongo que es para que no salgan copycats y les quieran comer el, el proverbial eh, almuerzo. Almuerzo. Eh, pero bueno, nada. Interesante sí. la cerrar Para cerrar Gracias la información, la El Forte
1: salió este, por primera vez en 1908. Ok, eh,
0: nada, y no sabemos cuándo fue el copyright, así que ahí está. Sí. Eh, bien. Bueno, eh, la gente puede hacernos preguntas como hizo Sakul, mandándonos eh, las mismas a sprechonews.com barra preguntas. Eh, por cierto, hice un mini update en sprechonews.com poniendo un link a eh, la parte de donación de archive.org, que están siendo eh, denunciados por un montón de gente de mierda últimamente. Eh, porque les quieren sacar derechos de bi biblioteca digital para que no puedan prestar libros que ya lo hacen de una forma medio artificial a propósito para cumplir con leyes establecidas y aún así no les alcanza los forros y quieren bloquearles eso así que si quieren donarle unos manguitos a Archive que nos hostea el podcast gratis buena onda eh, bien com barra preguntas ahí pueden mandar las preguntas y seguimos estamos de vuelta acá en el loading donde vamos a hablar de qué estuvimos jugando esta semana eh, yo jugué poquito voy a decir eh, así que te tiro update de el background story eh, no me acuerdo exactamente dónde de lo dejé comentado la vez pasada.
1: <risa> no, no me no recuerdo si comentaste hasta un punto en particular. Hablaste mm. bastante sobre todo el tema de mecánicas. Recuerdo que mm -hmm. hablaste sobre un boss que tiraba un, este, un aliento sí, el de, de ácido y demás. Este, mm -hmm. Hablaste de que eh, en un momento intentaste cambiar tu estrategia contra ese bicho y después decidiste que no. Porque habías modificado muchas armas y volviste a cargar el save anterior. Sí,
0: eso fue contra algo anterior, pero sí. Eh, nada eh, prosigo ahí eh, Avancé un poquito más, no mucho eh, Sigo pasándola súper bien Y sigue siendo difícil Y usen save states No hay mucho que actualizar eh,
1: ¿Podés usar save states desde el Desde el mister?
0: De, desde el mister, sí No sé cuántos slots tiene Tiene como un slot que puedes cambiar desde una parte del menú Y después un save y un load De okay. slot activo, digamos eh, si tuviera un teclado supongo que tengo mayor cut pero como lo uso con el control tengo que ir y toglear sí, cuál a mano. save state estoy manejando eh, si sí hay un tema de como estoy usando los saves del juego también hay algunos temitas de sincronización una vez prendí una setting eso lo conté una, en un capítulo ya pero una vez prendí una setting para probar un boost que hace de CPU el juego corría un poco mejor pero me rompió el save entonces Básicamente tuve que hacer un reload y para eso tuve que apagar el boost porque si no,
1: no cargaba. No me leía la... Bueno, por lo menos cara. no te lo corrompió definitivamente.
0: No, no, obvio. Eh, pero parece que como que es, los juegos que aprovechan eso hay que tenerlo aprendido desde el principio o claro. algo así parece. O capaz que el, el, el read-write de la memory card en ese juego andaba mal. No sé, es medio juego por juego eso. Es, lo que hizo el chabón del core fue implementar un caché de memoria... Que no tenía la play o sea la play le pegaba el RAM directo claro. digamos o por ahí tenía un level 1 pero no tenía nivel level 2 lo que sea, eh, le, le puso un nivel de caché en el medio que le van, que hace que corra más rápido porque todos los fetches de memoria van más rápido sí. eh, y hay juegos que por ahí se rompen horrible y hay juegos que suben los FPS entre 2, 3 FPS, hasta 10 más. Arranca, o sea, depende, o no. depende del juego. Depende si está streameando muchos datos o cosas así, ¿viste? Um, y nada, la verdad es que subía bastante la estabilidad del background, pero bueno, ya lo había empezado a jugar sin eso, así que, bla. Um, nada, boludeces, eh, pero sí, sigue estando muy bueno. Um, la historia... Como dije la vez pasada, se, se empieza a ver un poco el pasado del chabón y todo eso. Y tenía un twist loco que no es el que te esperás, pero está por ahí, digamos. Eh, y me pareció interesante porque te caracteriza a tu personaje. No es la gran... Uy, me acordé por qué perdí la memoria. ¿sí? <risa> es como... Eh, es la gran Che vos no sos quien vos pensabas que eras Ah, get your ass y, y etcétera Y eso, claro <ríe> Y eso lo banco un poco más Porque es como Como que el personaje sigue sin saber de su pasado Pero le dijeron una versión de su pasado En la cual no está seguro si creer Y, y crisis existencial Y todo eso Escuchando Hay un canal que ahora no me sale el nombre De youtube ...que hacen Deep Dives... ...que no es el de Min Max es otro más... Okay. Eh, ...que yo había visto alguna vez... ...creo que lo recomendé alguna vez... ...pero están empezando uno de Metal Gear... ...y básicamente hacen tipo... Eh, ...game club y como que dicen... ...bueno jueguen hasta acá... ...y hablamos la próxima... Sí. Eh, ...hicieron un capítulo de preámbulo de Metal Gear... ...y hablaron de un montón de cosas... ...de tipo... ...Hideo Kojima, la historia de... él como desarrollador hasta el momento que hizo el Solid... Qué pasó en el Metal Gear 1 y qué pasó en el Metal Gear 2 Para contexto, porque nadie sabe Digamos eh, Etcétera, así eh, como bueno Y fueron ahí, estaba Frank Yeager y no sé qué, bla 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 Etcétera Y mmm, hablando de todo eso, ellos ya habían jugado Hace poco al Bagram Story, que lo tengo ahí pendiente Para ver el deep dive de ellos Y, mmm, y dicen que eh, Los developers de Bagram Story Citaron a Metal Gear como inspiración directa Tarpado y eso explica bastante la presentación cinemática que tiene. De hecho, parece que cambiaron bastante el juego para Asim ir asemejarlo lado, al
1: Metal Gear, claro.
0: No sé si asemejarlo, pero sí para decir, che, se puede hacer una presentación cinemática en esta consola, hagámosla.
1: Asemejarlo en el sentido de este, uh -huh. inspiración, no de eh, hagámoslo como el juego tal cual.
0: No, no, obvio. Solo digo. Eh. A nivel temático de la historia... No sé si ya estaba todo seteado... Pero digamos... La presentación, el suspenso... La intriga, todo eso... Parece que está un poco claro. inspirado... Y la cinemática en sí, obviamente... Eh, nada, la verdad es que... Por eso creo que me está entrando muy directo... Porque también lo cité con los... Yakuza y todo, ¿no? Es como esa movida japonesa de... Te puedo presentar algo serio... Eh, no tomarte como un boludo... Y explicarte todo en la cara... Sino irte a poquito... Y, y creer más en el espectador, ¿no? Y hacerlo un poco más involucrado. Uh -huh. Quizás no tiene boludeces como tiene el Yaxa o, o el Metal Gear. Es un juego bastante serio, el Baccarat. Pero... Pero el pacing para la cantidad de menús y cosas que tiene que manejar está bastante bien. Y la historia se va desarrollando de forma interesante y los personajes se... se están muy bien desarrollados. Una cosa que no me acuerdo si mencioné es que también tienen además de lo que mencioné los modelos 3D todo eso que eran relocos como manejaban las luces y eso tienen eh, texturas animadas eh, hay un par de momentos donde algún personaje se golpea y le sale sangre viste que son tipo pixeles que le van chorreando en la cara que sí. eso no se podía hacer por eh, o sea quizás podrían tener múltiples layers de textura y poner una arriba de la otra pero si no es como que tenés que tener los, el sprite animado y la cara sangrando el chabón claro, sí, sí. Eh, cosas así por el estilo que le dan también un énfasis a la cinemática correspondiente que es interesante porque es como la versión primitiva de él te swapeo el modelo por uno de más alta resolución para la cinemática eh, es directamente te hago eh, animaciones específicas y de la textura directamente y también con eso ponen expresiones faciales y eh, cómo mueven la boca y eso porque uh -huh. los modelos no tienen tanto detalle para tener boca poligonal pero la abren y cierran ¿no? un poco eh, con animaciones y eso me hizo acordar de un juego que tengo ganas de jugar algún día también que es el Mega Man Legends que lo tengo arrependiente y tenía ese estilo de animación pero bueno paréntesis eh, nada, background story sigue
1: estando buenísimo etc. Muy bien Yo como exactamente Me imaginaba que iba a suceder Terminé la historia del Monster Hunter Rise Sunbreak y llegué uh -huh. a lo que sería El postgame eh, Disfruté Bastante el resto del, del Viaje después de haber tenido Un par de paredes este, a partir De Master Rank 4 y 5 eh, Medio como que Mainlineé en cierta forma la historia por los monstruos que menos resistencia me ofrecieron Y después llegué a la final Y una vez uh -huh. que pasé la final es como que me, me dediqué a hacer más que nada un poco del contenido post-game O del contenido de endgame mejor dicho Para mejorar un poco mi, mi equipamiento Y eventualmente volver y hacer las quests opcionales que dejé colgadas por el camino y demás Simplemente para terminar de completar ese contenido Y terminar de cerrar algunas quests opcionales que quedaban por ahí eh, como dije la experiencia me gustó mucho eh, debo decir que el jefe final es un diseño que no me esperaba porque okay. y no quiero espolear demasiado así que simplemente voy a decir a mí en la primera impresión me dio más un diseño sacado de un jefe de Dark Souls que de un Monster Hunter eh, okay. quizás sea porque justamente la expansión está inspirada entre comillas en leyendas y mitologías occidentales y específicamente más europeas entonces y Dark Souls y los Souls en general tienen un diseño más europeo y, y centrado digamos en lo que es este Europa ni siquiera oriental, más occidental entonces uh -huh. quizás por ese lado viene más por ahí mi asociación que simplemente por el hecho de que los chabones copiaron el diseño y ya eh, pero es como que me resultó fuertemente inspirado en, en cosas que veo más reflejadas en los Souls que en Monster Hunter, a pesar de que en este juego se ven cosas bastante más europeas en, en ese sentido porque ocurren todos como en un reino más este, orientado hacia ese lado en cuanto a estética se refiere
0: ok, entonces el boss final no vendría a ser el
1: eh. Blan, No, el Nargacuga no es. El... No, Malceno, que es el flagship Malseno. de la expansión. En realidad, justamente claro. los flagships nunca suelen ser los jefes finales. Sino que es como te hacen no, el, bueno, el clásico no Peyton Switch expansión. de. Mire, miren el flagship, es sí, re sí. peligroso. Bla, 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 y te lo ponen. No, no,
0: al final siempre hay que matar a Dios. Eso es claro. Chulo, ¿sabes? Y te lo ponen a o mitad sea. de
1: la historia y cuando lo matas es tipo, che, paren. Al final el, el, todo lo que estaba explotando y rompiéndose no se calmó cuando matamos a este bicho. Y es como, ah, uh -huh. claro, porque en realidad. <ríe> y sigue la historia y llegas al final de todos los finales y te dicen, ahí está, ese, hay que matar a ese. Y vas y lo matas y ganamos.
0: Este... ahí estoy viendo a ver qué es este
1: voz final porque me da curiosidad y ajá mira vos. está bien eh, y la pelea la verdad que resultó bastante divertida es medio power tripera porque en determinados momentos tenés como ayuda externa eh, donde vos tirás una bengala en un momento pasa un, un tiempo x de que estás en la quest y te activan una bengala y cuando tirás la bengala tiran un mega misil de Dragonator que es esa, ese arpón gigante que está en, en muchos lados en Monster Hunter, y, este, eh. y ese arpón viene con una carga de explosivos y vuela toda la chota y explota todo el carajo, y el bicho se pone en super en race mode, y es como 10 veces más mortífero y qué sé yo, y es como todo elevado al 10.000% mm -hmm. eh, y está bueno porque es tipo así un show de, de Final Shanda, y después festejan y todo, se ponen pedo y demás y ahí después... estoy
0: viendo literalmente eso, hay una explosión re loca y después el bicho haciendo cosas exactamente eh, me hizo gracia porque cuando entré a verlo, el personaje que es el, el, el streamer o quien sea que grabó este gameplay sí. está con un personaje que tiene básicamente un disfraz que pinta ser tipo Onechambara <risa> sí. o sea gorrito de cowboy bikini y pantalones y después tiene un sombrero de Luffy... Básicamente de escudo... Y, y, y una... Eh, como es... Una Gunlance que es un, pocho, un, un choclo gigante... Un choclo gigante, como, sí... Bien, buenísimo... 10 de 10... Sí, eh, eh,
1: Monster Hunter Fashion está más en boa que nunca... Pero sí... sí. Eh, la, la, la pasé muy bien en general... Hubo momentos en donde... Me frustré con algunos monstruos... Ahí fue donde decidí básicamente voy a ir por el camino de menor resistencia hasta el final y después me dedicaré a cazar los monstruos que me quedaron colgados que eventualmente uh -huh. lo haré eh, y después quedará pendiente cuando empiecen a salir las sucesivas expansiones más allá uh -huh. de, de agosto, que creo que en a, en a mitad de agosto o en algún momento de agosto es la primera eh, y después por otro lado estuve jugando al juego del gatito porque salió el Stray yo lo estoy jugando en PC, también está disponible en Playstation 5 y es un juego muy zen para mí en determinados aspectos. Porque. Es, Perdón,
0: por ahí me distraje, pero. ¿Lo estás jugando en PC? ¿no? Sí, lo estoy jugando en PC. Porque dijiste, también lo estoy jugando y después dijiste en PlayStation 5, a menos que yo haya entendido.
1: <risa> no, 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 sí, lo estoy jugando en PC. Está disponible okay. en PC y Play 5, eso es lo que dije. Sí, 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 sí. Okay. Eh, porque eh, primero arrancas, sos un gato. Y estás Bien. con un grupo de otros gatos... ...y vas deambulando por ahí... ...mientras te van tutorializando... ...muy este... ...como se llama esto... ...cuando es todo así muy... Eh, ...expresado... ...muy diegético todo... Eh, ...el botón del mauchido... ...el hecho de que puedes interactuar con... ...con determinadas partes del ambiente... ...todo muy contextual... este ...con respecto a los botones... ...un, un, un mismo botón hace diferentes acciones... ...dependiendo del contexto en el que estés y demás... Um, y lo mismo también muchas de las acciones que puedes hacer, principalmente saltar y todo eso, son más contextuales que otra cosa, pues no puedes ir spameando el botón de salto, sino que uno de los botones de los face buttons, a medida que te vas acercando hacia un lugar donde ellos determinan que es la altura correcta a la que vos podés saltar, te aparece el prompt y vos podés saltar de un lado al otro bien una vez que transcurre toda esa primera parte de tutorialización de movimiento y qué sé yo, ocurre una situación, vos este, te separás de ese grupo de gatos y terminás cayendo en lo que se vio en los trailers, que es esa ciudad medio aldea, este, populada por máquinas con pantallitas por cara. Eh, uh -huh. Y ahí es donde se empieza a revelar un poco el misterio de qué onda estas, este, estos entes. Que andan dando vuelta por ahí y que adoptaron aparentemente una forma de civilización o algo por el estilo. Y te van contando un poco del pasado y demás. Ahí es donde encontrás la mochilita que le terminan eventualmente poniendo al gato eh, con un robotito. Que mm. el robotito se llama B12. Casualmente el estudio que desarrolló el juego también se llama B12. Entonces yo asumo mm. que es una suerte de self insert del estudio para... Medio hacerte de guía y contarte un poco La historia y el trasfondo y la narrativa del juego mm. eh, Porque esencialmente sos un fucking gato eh, Y haces literalmente Cosas de gato No es que el gato es este eh, Como se llama esto eh, eh, Consciente de Soy un ser pensante Es un fucking gato eh, pero mm. el, no sé si es que el robot habla en gato y habla en idioma del robot o de los robots locos o mm. si es que es, es una simple abstracción para te hablo a vos audiencia pero hagamos de cuenta de que el contrato tácito entre el suspension of disbelief que vos le estás poniendo y demás queda este, cerrado y no hay problema eh, mm. pero la cuestión es que te van contando un poco sobre la historia y qué sé yo y después de eso es donde te empiezan a presentar un poco lo que sería, no necesariamente el combate del juego, pero sí donde entra un poco más la parte de acción, si querés, porque hay como unas especies de parásitos mutados que se comen esencialmente todo, porque fueron evolucionando, principalmente fueron creados para consumir basura orgánica y después terminaron eventualmente evolucionando a consumir orgánico, inorgánico, metales y demás. Claro. Entonces la idea es que todo el, Toda la, la zona esa Donde está este, este pueblo Fuera de determinada área de exclusión eh, Está todo contaminado Por esas bacterias Entonces la idea es que vos Como, el, como gato Tu único objetivo potencialmente Que yo veo es querer volver Salud. A juntarte con mm. tus gatos amigos Que están en otro lugar, mucho más arriba Casi en la superficie Y mm. de lo que se reveló de Lo único que se reveló del trasfondo es que Hubo alguna suerte de cataclismo en la superficie y toda la humanidad fue a las profundidades y se este, armó sociedades y qué sé yo. Pero algo pasó que la humanidad o desapareció o transfirió su conciencia a robots y ahora son robots o algo por el estilo que todavía no se resolvió. Entonces no sé qué onda. Okay. Eh, pero está, está muy interesante planteado el, el, el misterio el y cómo te lo van revelando mm. así medio a cuenta gotas. Y me resulta muy interesante todo lo que es el, el manejo del gato, porque claramente gente que estuvo observando minuciosamente gatos durante mucho tiempo, porque las animaciones sí. del gato están genuinamente muy bien hechas. Sí creo uh -huh. que tiene un pelín de dureza a la hora de hacer transiciones de determinados tipos de animaciones, pero eso se lo sí. atribuyo yo principalmente a que seguramente es un estudio chico, entonces seguramente no sí tuvieron creo que
0: son... No sé cuántos, pero como que te diga una docena, como mucho. Por en eso. Un, sí. un chico. Se, mm.
1: se nota en, ese, en esos lugares donde le falta ese 5 mm. para el pulido final. Este, pero sí. que no distraen del, del general de la experiencia. Eh, y además también tiene, tiene cosas súper boludas y sin sentido. Como por ejemplo el hecho de que vos, como gato, podés acercarte a una botella que está parada. Sobre un lugar y puedes pegarle con la pata y tirarla por el simple hecho sí. de tirarla. Eh, o puedes, este, en determinados lugares cerca o alrededor de gente, hay como lugares con o colchoncitos o, o cosas así donde te puedes enroscar y ponerte a dormir porque sí. Este, y hay otros lugares que tienen este, como marcado para que te puedas poner y rajuñar con las patas para afilar las garras, porque hacen usualmente eso los gatos. Por el simple uh -huh. hecho de hacer eso o podés ir a molestar gente rajuñando las puertas y te gritan desde adentro ¡Eh! ¡Salgan de acá! ¡Habla! Eh, y joder, gente, porque sos un gato y haces eso. Eh, nada, eh... me está entreteniendo muchísimo y pff, sinceramente lo estoy tratando medio como una suerte de no, no voy a decir terapia Pero sí es medio como un juego así Terapéutico para relajar A pesar de que tiene las partes de conflicto Que son un poco más tensionantes Pero nada uh -huh. súper extremo Está bien
0: eh, ¿Tenés un botón para chuparte las bolas? No? <risa> no, tenés un botón <risa> para maullar Nada más Vivan.
1: Bueno, tan juego de gatos ¿Qué? Eh... En, en su defensa puedes maullar en cualquier momento Inclusive durante cinemáticas entonces está muy alguien bien. que te está hablando y vos estás... ¡Miau, miau, 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 mia. Sí, <risa> obviamente. <risa> eh, no,
0: eh, O sea, este juego, como dije alguna vez... Me bajó mucho cuando vi el robotito en un trailer. Eh, me bajó mucho el interés del juego. Y me bajó bastante también cuando vi que había prompts para decir... ¡Salta ahora! Porque ahora podés saltar. Y como que no puedes saltar en cualquier lado. Eh, que... Está bien, los gatos no saltan en cualquier lado, pero, digo, si yo tomo el control, quiero hacer lo que se me cante del culo, ¿no? Eh, entonces, como que no me decido si lo quiero jugar, ¿no? Eh, pero estoy escuchando que está bueno en serio a nivel historia y eso, pero es como que, no ¿viste cuando decís? No sé si quería una historia, quería pelotudear con un gato. Mm. <risa> y sé que se puede hacer eso en el juego, pero también, viste como que los trailers te muestran esto de escaparte de todos estos bichos, que sé yo yo, digo, yo pensé que iba a ser más como ir de un punto A a un punto B y va a ser una aventura cinemática claro. como una cosa on the journey de un gato ¿me entiendes? Sí. está eh, bien, desde el primer primer gif animado que vi en Twitter tenía una mochilita en la espalda, así que alguien era tu dueño o algo claramente, yo pensé que era más como uy, te perdiste, tenés que volver a tu casa ¿me entiendes? Eh, que Ponele que lo es, pero digo, ay, tenés sí, en otro contexto. todo el mundo en el medio. Y es como, ¿qué mierda me importa el mundo? Soy un gato, o sea, <risa> no sé. Y nada, no, no me termino de entender si me gusta o no lo que estoy escuchando sobre el juego. Pero bueno, vos lo estás disfrutando, se lo recomiendo a la gente. Sí. Eh, así que nada. Si, ten, tenés
1: que tener un, un cierto apil por los gatos y por todo el, el, digamos, el conocimiento mínimo de... Un gato como sí, mascota sí, y me, cómo me funcionan gustan. Los uh -huh. gatos y demás porque tiene como Muchos guiños a eso Y se nota que uh -huh. la gente que lo desarrolló Además de querer contar la historia que están contando Se nota que tienen como Un amor especial por los gatos como Mascotas eh, y por las uh -huh. cosas que Hacen porque hay cosas Tipo el, el hecho de ponerte Platitos por donde gotean cosas y qué sé yo, y vos te podés acercar y tomar agua de ahí por el simple hecho de hacerlo, porque no tenés ningún medidor que te indique que tenés sed, sí, sí, tenés sí, hambre. Es
0: tipo roleplay ya lo que quieras. Claro, ser, exactamente. Te, te dejan
1: uh -huh. ese lugar como la libertad, en ese lugar la libertad uh -huh. suficiente para expresarte como un gato, como quieras.
0: Bueno, a eso me refería un poco de tipo el journey con gatos, ¿no? En el journey, el eco que hacías te servía mecánicamente, pero también lo podías usar espagnoso para cantaba, generar. Claro, sí sonidos para interactuar con cosas opcionales para expresarte cuando estabas jugando con otra persona, uh -huh. etcétera. Eh, pero bueno, nada, eh, igual igual les suena interesante, pero es como que nada sigo en una situación de voy a ver si los juego después. Sí, ahora si, con si consideras
1: por ahí que lo que vale ahora no no te termina de atraer, espera alguna oferta que seguramente mm. va a estar de oferta y por ahí en ese sentido sí te te sí, termina. sí,
0: no sé si es solo lo monetario. Eh, cuando, cuando yo lo estaba siguiendo, dije esto me reinteresa. Cuando vi el anuncio, dije el día que salga lo compro y salió y no lo compré. Entonces Esa es la realidad. Claro, la sí, tal cual. Eh, pero bueno. Um, y bueno, y como se sabe, backlogs gigantes, etc. También. Inclusive me conseguí finalmente el 13 centinels físico, que me estaba costando conseguirlo. Eh, salió caro, pero dije, bueno, lo quiero desde que salió en Play 4 y ya fue. ...y me lo compré... Eh, ...así que algún día... ...jugaré a ese... <risa> el, ...el gato será después... Eh, ...pero bueno... ...el que sí estuve jugando un poco más... ...fue el Neon White... Eh, ...lo estuve jugando... ...escuchando podcast también... ...dando vueltas por ahí... ...la historia del Neon White... ...se está revelando un poco más... Eh, ...te cuentan un poco... ...la relación... ...con cada personaje... ...más directamente... Si vas haciendo todos los eh, contenidos opcionales de encontrar los regalitos en los niveles, vas desbloqueando los diálogos con todos los personajes más o menos en paralelo, entonces se van revelando las, los plot twists, digamos, a la vez. Eh, vos puedes, Si solo consideras los regalos de un personaje en particular porque, no sé, te interesa ese personaje y el resto no, supongo que tendrías más o menos todos los mismos reveals. Pero... Eh, es como que así ves varios puntos de vista de la historia, ¿no? Porque vos tenés diálogos con cada personaje y tenés flashbacks eh, para con cada personaje. Que son como diálogos de tu vida, de cuando claro. estabas vivo. Porque Neon uh -huh. White es sobre gente que se murió y está peleando en el cielo. También hay como una movida medio controversial de, che, esto, este cielo no es muy cielo que digamos. Y Ajá. Dios tendría el poder de derrotar a los demonios así. Entonces, porque mierda estamos nosotros haciendo esto, no tiene mucho sentido y hay como eh, un aura de conspiranoia de fondo eh, que nada, fuera de la escritura medio infantil que hay a cada rato con ciertos personajes en particular me parece que está bien no es una historia que se vaya al carajo pero sirve su cometido um, hay un par de personajes que sí me parecen bien caracterizados y es más o menos interesante su relación y el banter entre ellos y um, después um, eh, en cuanto a los niveles, empecé, digamos, hice la siguiente sección de niveles que hay unas de trampas que son básicamente unos eh, bichos que tiran como un rayo láser que si lo tocas eh, morís. Uh -huh. eh, y entonces vos tenés que dispararle a esos bichos y si le disparas a esos bichos y esos bichos con el láser tocaban otra cosa en la punta, como que la explosión viaja a través del láser y mata lo que estaba en la otra punta también. Entonces los niveles están armados de cierta forma que puedes hacer reacciones en cadena con esos bichos. Y terminé ayer una, un nivel que le disparas a uno y empieza a generar toda una reacción en cadena que tenés que ir persiguiendo hasta el final del nivel y saltar una plataforma que, eh, eh, que después explota porque el último bicho rompe la plataforma. Y si vos haces todo el nivel inmaculadamente así perfecto Llegás al final y te quedás esperando así como 15 segundos A que explote la plataforma Porque los bichos siguen muriéndose en el camino Claro Entonces tenés que empezar a decir Bueno, ahora que ya sé jugar el nivel perfecto Tengo que en el medio dispararle a un bicho Que esté más adelante en la cadena Para acelerar el proceso <risa> pero claro. tengo que asegurarme de llegar a la plataforma antes de que se rompa ¿me entiendes? y era como todo así entonces es como que empecé a pulirlo hasta que pude más o menos lograr un tiempo copado me fijé cuál era el récord mundial eh, no hacker porque asumo que algunos son hackers porque tienen 0, no sé cuánto
1: pero sí, el récord
0: mundial, mundial no hacker es de 8 segundos menos que yo y fue como no voy a perseguir este récord <risa> <disco> en particular <risa> en este nivel, gracias porque es una paja, porque es un nivel que básicamente es el equivalente a un auto scroller,
1: ¿no? Hoy sin lo peor.
0: O sea, no es un auto scroller de por sí, pero es como tiene el mismo problema, ¿no? Vos tenés sí. un tiempo
1: determinado claro. de juego. Tenés un clock general que va corriendo claro. en forma lineal.
0: Tenés la capacidad de acelerarlo, que en un juego de speedrunning está bueno. Sí, pero no, no es que tenés una ruedita que la girás y sabes exactamente cuánto la estás acelerando. <risa> claro. Es como tenés que pensar más o menos cuánto tarda la reacción en cadena y decir uy, si le disparo a este acá no tengo que mover tanto mi mouse como para desviarme cuando estoy corriendo y, claro. y puedo mantener mi percepción general de dónde estoy y, y la reacción en cadena va a llegar justo después de que yo pise la plataforma, que la tenés que pisar porque no te da la distancia para pasar al llegar al final, sino no, entonces nada, eh, eh, me pareció que el gimmick era interesante, pero que no está bueno para un juego en el que tu objetivo es pulir el, los runs. Me hubiera gustado más en los niveles secundarios que son más puzzles. Claro. Que por cierto también tienen leaderboard y también puedes pulir, pero están diseñados claramente para hacer un, un puzzle de platforming y no para hacer un, un nivel de speedrun. digamos. Eh, mm, y bueno nada, eso me pareció que estuvo muy bien. Eh, Agarré, creo que casi todos los Los eh, Regalos de esos niveles, no sé si todos eh, Hay algunos que están bastante difíciles Y a yo no lo veo más en el leaderboard Porque me parece que no llegó a estos niveles No sé si se quedó jugando O si por ahí dejó de jugar el juego Porque estaba jugando muchas cosas Obviamente para su, su laburo y eso eh, Pero Así que nada, mi leaderboard está vacío <ríe> Y ya me envola eso Así que eh, Voy a ver si logro agregar gente de Jambo o algo así de, de, de las comunidades de Jambo para tener gente contra quien competir. Porque es medio un embole si no tenés una referencia eh, de eso. Igual no llegué a tener ningún dev time todavía. Ninguno. No sé cómo mierda hacen. No tengo <risas> idea. Ahí hubo un nivel que estuve puliendo bastante y estuve, estoy bastante seguro de que si bajara un tipo, unos... Eh, si bajara el número del segundo... Eh, me darían un dev time probablemente porque estoy haciéndolo en 10 eh, segundos y pico y digo, seguro que sub 10 ya te da el dev time, supongo. Pero no sé. Eh, no sé si el dev time es el récord de un dev o si es un tiempo que el dev dijo como mínimo, me ¿entendés? Mm. Eh, pero bueno. Nada, es muy divertido y se siente muy bien ese juego. Eh, pero es como que tenés que tener ganas de jugarlo porque tenés que estar atento y tenés que estar despierto y tenés que estar como con las manos así clavadas en el teclado y el mouse y estar como y cada vez que tipo, te morís, apretar rápido el reset y seguir y estar en el hype ahí y no, no es algo para jugar en cualquier momento, tenés que estar como in the zone eh, así que nada pero bueno, bien. muy bien bueno, esta semana eh, terminaste la campaña de Monster Hunter Rise, eh, Sunbreak, eh, la estás jugando en PC, está para Switch también, jugaste al Stray en PC, está para Play 5 también, está disponible y, perdón, a través de y Play PlayStation 4 también, me olvidé de
1: anotarlo, pero también está Play, okay. Play 5 y Play 4.
0: Bien, y está disponible a, a partir del tier extra de PlayStation Plus. Sí. Eh, background story de play 1 lo estuve jugando en el mister eh, muy bueno también, el neon white lo estoy jugando en pc y está para switch también, así que esos son los juegos que jugamos esta semana, vamos a pasar a rapid fire donde vamos a hablar de las noticias Acá estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para comentar. Arrancando por eh, Google Play, haciendo el anuncio de que va a poner en vigencia la, los cambios que la autori las autoridades europeas les están reclamando a los stores digitales. Uh -huh. eh, básicamente eh, permitiendo que las aplicaciones eh, tengan medios de pago alternativos a Google Play. Eh, Play Wallet, creo que se llama. No, Google Wallet... No me acuerdo. Eh, Google Pay creo que es hoy en día. Sí, el, el propietario de, de Google. Cambió de brand un par de veces. Por eso me costaba. Eh, pero bueno, básicamente... Eh, esto no significa... Que no tengan que pagar los fees a Google. Eh, es medio similar al fallo que había dado la jueza... En su momento a Epic versus Apple y todo eso. Sí. Eh, mm, o sea... el, el Cuando yo le compro directo a un developer si, el, si yo la aplicación me la bajé a través del Play Store el developer le tiene que pagar a Google igualmente uh -huh. pero ya no es automático porque no estoy pagando a través de Google y eh, eso eh, también el developer le tiene que pagar 3% menos a Google porque esa parte del servicio no la está usando y no sé, claro. se pactó sí. eso de, Google dijo eso, no sé si eso es un requerimiento de... Del, eh, de la ley o no. De la ley o si ellos dijeron, vamos a hacerlo así. Eh, si sí, Recordemos es que Google
1: había bajado la comisión al 15% del 30% original que la tenía. Claro. Sé que había algunas condiciones especiales que rodeaban ese 15%, creo que era para aplicaciones. Hasta
0: cierta cantidad, creo. Sí, de cierta de cantidad acá.
1: por año de revenue. Uh -huh. Y si pasas a ese revenue, volvías al slot de 30%, pero se reseteaba claro. año tras año. O algo pero por esto el era, estilo.
0: digamos, sí, era automático. El de Apple es más como que tenés que aplicar para eso. Exacto. Eh, si sos uno que ya está desde antes el store, si sos nuevo, creo que sí, es automático. No, no me acuerdo, lo hemos hablado, lo perdí de vista, pero bueno. Eh, de cualquier forma, parece bastante interesante que eso ya está siendo anunciado por uno de los stores grandes. Es, y encima Android, que tiene más instalaciones en el mundo. Cabe destacar que no cubre eh, el, la parte de juegos sigo sin saber por qué la ley no los contempla de la misma forma y cuál es la Creo excusa, que la etcétera. ley lo
1: contempla, pero Google no lo, no lo está aceptando, así que probablemente sí haya Google, un conflicto.
0: Sí dijo Google en el mismo anuncio que están viendo de llevarlo a juegos en el futuro. Sí. Y otra de las Pero cosas no que... sé cuál es la razón por la cual
1: no lo pueden implementar a la vez. Es Porque es una estúpida cantidad de guita que se están perdiendo, es la razón. Muy probablemente. Pues eh, pero hay otro de los detalles que también está listado acá, que es que Google tiene que o, o, o no sé si es que Google tiene que homologar o el sistema de pago tiene que tener este, implementado todos los sistemas de seguridad correspondientes al respecto con respecto a la, a la seguridad de pagos y todo ese tipo de cosas porque no no este si, si, no, lo, si no utilizan el coso es que, medio que necesitan una, una garantía de algún tipo quizás esto es un tema
0: de los medios de review. Eh, puede ser que los reviews de juegos sean distintos que los reviews de aplicaciones para la sumisión al, al store eh, y por ende no esté pensado de forma tan robusta para lidiar con esos temas de pagos en, en las reviews. y O sea, el caudal de juegos que hay también me parece que no estoy seguro, no tengo mucha evidencia de esto, pero me parece que hay más juegos que aplicaciones hoy en el store de Android. Es
1: relativamente me, seguro. Me atrevería esa, esa, esa afirmación me parece relativamente segura de hacer.
0: Me, me atrevo a arriesgar, ¿no? Eh, entonces, digo, quizás están viendo cómo manejar el caudal de chequeos de eso. Porque, que yo sepa, no tiene una obligación directa Google de enforcear eso, pero sí podría estar en problemas Google si dice que le, lo que pasa por el store de ellos tiene garantías para el usuario y de golpe se empiezan a dejar pasar un montón de aplicaciones que te empiezan a cagar plata, digamos eh, sí. no digo solo problemas legales sino también problemas de gente que les haga reclamos directamente a futuro entonces, Seguro. Eh, este es un lindo quilombito que la eh, que la Unión Europea les está dando a los stores, sí. van a tener que lidiar con un montón de cosas, pero bueno, eh, Google ciertamente tiene eh, el, la capacidad de hacerlo y está empezando a moverse eh, al respecto. La parte de juegos, como dijimos, eh, están planeando implementarla más adelante. Vamos a ver de qué forma lo hacen y si es sí, de alguna algo, forma distinta. Sí, que también no.
1: me, me resultó muy interesante es que en la, en, aparentemente en, el, en la nota de prensa Google dice que in, va a intentar continuar... Este, empujando el, el, o sea, va a no intentar, eh, va a eh, continuar enforceando el, el pago a través de Google Play para los juegos distribuidos en eh, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Sin embargo, eh, lo que decías vos antes, va a intentar buscar alternativas para las eh, apps de juegos en el futuro que caigan dentro de estos sistemas de terceros solamente para los usuarios que estén dentro de la Unión Europea. O sea que no lo va a aplicar a nivel global, sino que va a ser una suerte de mercado aparte del resto del mundo, solamente en la Unión Europea, justamente porque tiene que cumplir con estas reglamentaciones. Uh -huh. Entonces sí. probablemente ahí haya a, tengan que hacer una separación de todo lo que es el marketplace de Europa versus el marketplace del resto del mundo y armar como una isla aparte, como en muchos casos asumo que tienen para China muchas de las empresas.
0: Sí, sí, sí. Um... Pero bueno, nada eh, quizás simplemente es más complejo. También los tipos de pricing models y de y de suscripciones o no suscripciones, DLCs, etcétera, son particulares en, en, en lo que es videojuegos. Entonces quizás simplemente tienen que contemplar más cosas y armar un sistema más robusto por eso. Sí. Eh, la realidad mm. es que hay aplicaciones anteriores de suscripciones a revistas que te dejan comprar revistas individuales o suscribirte, etcétera que son modelos parecidos a lo que es un videojuego ¿no? pero los videojuegos tienen loot boxes, cosas locas y otro tipo de situaciones que también están teniendo ciertas litigaciones y cosas que complejizan un poco la ecuación así que quizás sí. va por ahí no lo sé, pero así bueno, es. interesante tal cual
1: Bien, la siguiente, la siguiente noticia es que un grupo de alrededor de 20 empleados de QA de Blizzard Albany, previamente conocido como Vicarious Visions, oficialmente sí. anunciaron sus planes eh, y propuesta para sindicalizarse, anunciando este, una nueva organización llamada Game Workers, eh, eh, Game Workers Association Albany. Que va a caer también dentro de la misma organización a la que se eh, unió este, la recientemente, el reciente formado sindicato de Raven. Eh, sí. O sea, van a tomar la misma uni, eh, unidad como este, sindicato padre que es este, la Communication Workers of America. Eh, pero bueno, anunciaron a través de un comunicado en Twitter que ya enviaron su propuesta a la National Relations Labor Board. Y que, por supuesto, antes de hacer eso Fueron a hablar con la, este, El management de Blizzard Que, por supuesto, no los reconoció Entonces tomaron uh -huh. este camino Para iniciar el proceso corre Como corresponde, entre comillas, de Sindicalización. Es un nuevo sindicato Que potencialmente se puede llegar a formar Bajo Blizzard Y siguen apareciendo
0: Sí eh, Básicamente Blizzard tiró de nuevo La excusa que ya había tirado Exactamente eh, lo mismo antes que era creemos que la relación directa entre el empleado y el empleador es mejor bla 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 y con eso se escudaron para no dar una respuesta definitiva ahora pero claramente porque cómo funciona Estados Unidos eh, esta parte yo no la sabía cuando hablamos la última vez pero si el empleador te reconoce automáticamente es como ya está no tenés que hacer nada más sí entonces el hecho de que esto siga significa que no lo hizo, básicamente. Tal cual. Eh, pero bueno, sí, ya están en el paso de eh, llamar a votación que si son 20 probablemente tengan ese quórum y después sigue como fue el otro también. Exactamente, eh, sí. Que también eran 20 y eso ya tienen el precedente para agarrarse de cuando eh, Activision Blizzard dijo no, 20 son muy poquitos, es como bueno, minga, acá tenés. Así que eh, digamos <risa> sí. que... Eh, se, se copiaron la tarea Vamos a decir eh, <risa> Claro Pero bueno También para recordarles eh, eh, Blizzard Albany Previo Vicarious Vision Son los que hicieron Las remakes del Tony Hawk Que dijeron que estaban buenísimas Y yo la probé Y están muy buenas Y eh, Que metieron a laburar En el Diablo 2 HD Sarasa Sí que salió con muchos problemas y que deben haber tenido un interesante flujo de trabajo desde que los metieron medio a último momento en la recta final. Sobre todo de la gente de CUA. Imagínate. Se me ocurre que sí. Así que, ¿qué te parece? Pero bueno. Eh, bien. Siguiendo. Eh, John Romero may make you their bitch still porque eh, <risa> anunció eh, John Romero de Romero Games que están buscando developers para desarrollar un first-person shooter eh, y los developers que está buscando particularmente los busca con experiencia en el Real Engine 5. Lo cual oficialmente... No, no leí si decía más cosas el show posting, pero creo que oficialmente eso no está diciendo... Vamos a usar Unreal Engine 5... Si no queremos gente que sepa usar Unreal Engine 5... Entonces no sé si sí. tienen otro motor... Y les sirve esa experiencia o no... Pero asumimos que es un juego de Unreal Engine 5... Porque John Romero... De la dupla original... De los Jones... Que hicieron It Software... Y sacaron el Doom con ayuda de otras gentes... Eh, John Romero era el que se enfocaba más en el Game Design... Y en el Level Design... Eh, entonces... Imagino que simplemente dijo, este motor se la recontrabanca, vamos a usarlo. Y está en esa. Eh, sí. Me copa eh, John Romero. Mientras que su último juego en Romero Games, que lo diseñó Brenda y, Romero. lideró Brenda Romero, que es su mujer actual. Eh, no tuvo tanto éxito, que es el Empire of Sin. Tuvo reviews medio. Eh, Buenas y malas a la vez, ¿no? Sí, no medio medio, que nos, medio la recepción fue rara. La, la recepción. Sí. Ah, más allá de eso, eh, Romero hizo el Sigil y el. Creo que se llamaba Sigil 2. O algo así. Eh, la continuación. No, o era
1: Sigil Chapter 2 o algo por el estilo. Algo sí. así.
0: Que, es una, que no sé si salió el
1: Chapter 2. Estaba anunciado
0: y no sé si salió o si está todavía en progreso también. Eh, pero bueno. Básicamente el Sigil era una eh, expansión no oficial del Doom. Que él vendió y vendió bien. Y la gente dijo que está buenísima. Y si jugás hoy al Doom de 1993. Más allá de que sostengo que es uno de los juegos más zarpados que hay. Eh, me parece que el level design es mejor que el del 2. Que es medio inconsistente. Y él tenía mucha mano en el level design del 1. Así que nada. O sea... El chabón tiene experiencia y sabe hacer bien las cosas en un first-person shooter. Sí, sí, que gusta el otro. Ese tipo de shooter, así eh, que. En el Doom 2
1: hubo bastante más mano de Aaron Carmack, que no tiene nada que ver con John Carmack, a pesar de que se mm -hmm. apellidan igual. Es increíble y, eso. Pero igual,
0: sí. no solo él, también estaba American McGee. Sí. Y otros más. Tim eh, y Sí, y hubo como. Hay, hay análisis y videos y, y libros Bocha. que te hablan de. No porque los niveles de este son así los niveles de este son así Pero lo más importante es que en el 2 Era como muy desarticulada la experiencia Había mm. niveles que eran rápidos y violentos Y había niveles que eran lentos y meticulosos Y había niveles que era una patada en la pija Solo para hacértelo difícil Porque sí <risa> Y cuando vos jugás al Doom 1 Es divertido Y es eh, laberíntico en la forma Vamos a decir Correcta por decir algo en la cual te perdes un toque, pero te encontrás y es como, ah, mira, estoy acá y ya estás cerca de donde tenés que ir para seguir, porque el chabón le gustaba de una charla una vez que decía que los niveles hay que diseñarlos con loops, ¿no? Entonces vos vas, agarrás lo que tenés que agarrar y cuando terminás eso, eh, estás de vuelta donde tenías que estar para usar eso, como en el Demon Souls, 20 Exacto. años más tarde de que el chabón hiciera el Doom, ¿me entendés? Entonces, eh, banco mucho esa filosofía de diseño y me parece que ver un juego de él en el mundo moderno sería muy interesante porque la última vez que hizo un shooter exitoso y copado fue el Quake 1 básicamente
1: sí pero bueno sí también va a ser interesante ver este cómo influyeron sobre él muchas de las tendencias de diseño uh -huh. y cómo él las transforma para convertirlas en otra cosa este, sí. Y un, un detalle que me parece También muy interesante De, de la búsqueda en particular Que habla, uh -huh. que, que está buscando Todas las posiciones disponibles Que tiene él en el estudio Y que busca todos los este todos Los este los, se los seniorities No busca solamente Gente super recontra mega senior Sino que uh -huh. además busca un, un abanico bastante amplio De, de, de personas con variados Staffing up como Exactamente
0: eh, perdón, me corrijo a mí mismo, obviamente, cuando dije que el último shooter de, que fue bien y todo que hizo es el Cell Quake, hablaba de desarrollo desde cero, pero también hizo los Sigil que, como dije, después... Sí, bien. obvio. Sí, pero no,
1: bueno. ni mencioné el Daikatana porque ya sabemos lo que pasó con el Daikatana. No, Katana, no, por pero... eso decía que le haya ido bien. <risas> Exactamente. Bueno. Bien, la siguiente noticia es que PlayStation adquiere la firma de GG. Específicamente es una firma que se dedica a facilitar... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, traqueo y, este, y todo ese tipo de cosas Para torneos eh, uh -huh. que No necesariamente torneos De, de un eSport e e en particular Sino que para varias cosas sí. Y en varias plataformas, de hecho Sí, es para
0: hacer brackets y hacer seguimiento de los resultados y, y como organizarlos remotamente particularmente,
1: no solamente para los organizadores de los torneos sino también para los propios jugadores de poder llevar uh -huh. un traqueo de los pools y demás, de quién es su siguiente oponente y demás, y también de paso ya que estamos, un servicio para el público para aquellos que quieren saber cómo va el torneo uh -huh. eh, lo interesante de esto es que más allá de la inversión que realiza Sony en este tipo de, de organización lo primero que dijo el CEO de Repeat, que es Aaron Fletcher, es que más allá de haber recibido esta, la, la compra de Sony, qué sé yo, ellos se van a seguir dedicando a múltiples plataformas y a múltiples juegos, eh, o sea que digamos que su operación a nivel fundamental no va a cambiar mucho, a excepción de que simplemente su compañía padre ahora pasa a ser Sony. Es interesante esto porque desde el punto de vista del manejo de torneos y demás... Sony hoy en día es copropietaria de la EVO y ahora se está agregando una suerte de herramienta de tracking alrededor de esto. O sea que está compensando por otro lado una de las patas que por ahí era un poco, estaba un poco más flaca dentro de lo que es la infraestructura de eSports de Sony. Uh -huh. eh, y como bien menciona acá en la nota, eh, Sony también tiene una, un brand que se llama PlayStation Tournaments y que yo no conocía. Donde aparentemente hay involucrados 30 juegos en más de 70 países y que el año pasado repartió más de 5 millones de dólares en premios a través de 8000 competiciones durante el año o sea que claramente tienen una rama de esports lo único que están haciendo que mucha gente, incluido yo, no conocía y que ahora la están expandiendo este, porque claramente hay un negocio sobre todo justamente hoy me crucé con una noticia antes de... Eh, antes de empezar uh -huh. a grabar una, un, un reporte de Nico Partners Donde labura Daniel Ahmad, Que hablaba específicamente del crecimiento de esports En la región de Asia, particularmente en China Donde decía uh -huh. que Entre espectadores y competidores el, el, el total de gente Involucrada dentro de esports Es de 450 millones de personas Más personas que hay habitantes En Estados Unidos Tranca. Entonces claramente eh... el potencial De esports en Asia es gigantesco Sí Sí, obviamente.
0: Eh, imagino que el brand de PlayStation Tournament eh, ¿Tournament era? Sí, sí. Eh, Es el que invertía antes en la Evo Antes de comprarla Puede o sea, ser eh, Imagino que iba por ahí eh, Digamos, el, la parte de PlayStation que se hacía partner de estas cosas eh, Nada, sigue haciéndome un poco de ruido Cuando una de las empresas eh, grandes Toma posesión de algo que sí. sea de la comunidad, digamos, sí, por así sobre decirlo. sobre
1: todo que viene del lado de grassroots, como muchas de las cosas que crecen del lado mm. de esports. E en sí. líneas generales suelen ser cosas que crecen de la comunidad y se vuelven tan grandes que se terminan transformando en organizaciones y después mm -hmm. viene alguien de afuera y se las come. Es, es como sí, suele pasar.
0: Eh, cabe destacar que este sitio eh, afirma que va a seguir haciendo... Eh, torneos para las otras plataformas y Sí, todo. proveer soporte eh, para
1: múltiples plataformas y juegos. <risa> Perdón. Salud. Eh, pero bueno,
0: digo, eh, no por sonar favoritista, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces de, de qué tan controversial era o no cuando Microsoft compra un estudio de juegos o lo que sea. Pero digo, comprar algo que nació de la comunidad que es más para organizar eventos eh, de la comunidad y que tradicionalmente cubre más de una plataforma, me, me hace ruido. Eh, hmm, ¿Qué sé yo? No, no significa que vaya a ser malo, no significa que vaya a dejar de darle bola a las otras plataformas, pero eh, favorece y automáticamente, digamos, no, no por... True tr action, ¿no? <ríe> como no tienen que hacer nada, y es como, bueno, PlayStation es la prioridad número uno igual, porque es nuestro dueño. Y... Mm, eh, no necesariamente esto va a afectar tanto como si la EVO a la situación. Pero bueno, justo la EVO había tenido unos problemas de PR tan grandes... ...que PlayStation medio que la ha rescatado probablemente. Sí. Eh, así que nada, vamos a ver cómo sigue. Eh, espero que le den soporte a las otras plataformas. Espero que, sobre todo con este sitio que es para cosas remotas, ¿no? Eh, mm. Porque, bueno, si la EVO tiene exclusividad con PlayStation y solo se va a jugar en PlayStation me calienta tanto, pero esto que es más de comunidad todavía, ¿no? Porque un individuo cualquiera puede ir y organizar un torneo. Sí, seguro. Espero que pueda seguir accediendo y que no tenga favoritismos excesivos para esa plataforma. Sí, la prueba um, de
1: fuego con respecto a la Evo va a venir este, en las próximas dos semanas, que es justamente la primera Evo post el anuncio de la compra y demás. Este, sí. Es el Si no me equivoco es el primer fin de semana de agosto Así que estamos ya prácticamente encima de eso
2: sí.
1: eh, Va a ser lo, lo, lo principal y lo más destacado Que muy probablemente a través de los streams no se pueda apreciar Es cuál va a ser, si es que existe algún tipo de regimiento o reglamentación Con respecto a lo que ellos denominan como side tournaments Que son torneos que no se streamean ni se televisan de ninguna forma pero son torneos que ocurren en todas las consolas, en múltiples juegos. Por ejemplo, mm. hay para decir una cosa, hay torneos del juego de Sailor Moon en Super Nintendo, hay torneos de Killer Instinct en la Xbox, hay torneos de catering que se jugaban en Play 3 y ahora probablemente se sí. puedan jugar en PC o en otros lugares. Entonces, todos esos tipos de side tournaments son, eh, digamos, mojones históricos dentro de la Evo que ocurrieron desde hace fácil 15 20 años. Entonces... Habrá que ver mm. si existe algún tipo de regulación con respecto a eso o si siguen siendo posibles ese tipo de torneos y todas las demás cosas que ocurren en el medio de la Evo. Más allá de que también es una suerte de escenario para mostrar cosas específicamente referenciadas a juegos de pelea. O sea, probablemente ahí haya anuncios de alguna cosa con respecto a Guilty Gear. Probablemente haya el próximo, está el próximo reveal del próximo luchador de Street Fighter VI. Y todo ese tipo sí. de cosas. Habrá que ver más a futuro si existen, por ejemplo por decir algo un próximo Killer Instinct, si permiten eh, que Xbox anuncie o presente un tráiler del próximo Killer Instinct en la próxima uh -huh. Evo de en caso de haber uno.
0: Oh, bueno, ¿qué pasa? Con... No, no sé en qué plataformas va a salir, pero el Project L eh, mínimo es También principalmente otro. de PC probablemente imagino que va a salir en todas las plataformas pero... eh,
1: Sería lógico pensar eso
0: Pero bueno, no sé bueno, nada, eso es sobre el tema. Sí, lo único que tengo para hablar. Eh, eh, siguiendo, ¿me toca a mí? Creo sí. que sí. sí. Eh, bien. Tenemos una noticia bipartita Por un lado Square Enix sigue haciendo anuncios Pelotudos de NFTs eh, Básicamente una estatuilla De Cloud que está bastante bonita La van a vender con un NFT Que te trae una versión digital de la Estatuilla en, en ningún Sentido de verdad porque no te trae una mierda Es un NFT
1: Es una imagen. Pero
0: se asociaron con una plataforma Que dicen que tiene tanta facilidad De uso que ni te das cuenta que estás en una blockchain Y entonces digo ¿por qué mierda no me lo estás vendiendo En un sector digital tuyo y listo Capaz <risa> Sin pasar por el blockchain ni por puta Y, y listo O sea, vendeme un ítem un en el store de Steam sí. ¿Me entendés? O sea, ¿qué es esta pelotudez? Además bueno, de la no ironía
1: importa. De que es un NFT De un personaje de Final Fantasy VII Juego que este, sí. Habla sobre el Problema del cambio climático Y la extraer recursos de la a Salva Y todo ese tipo de sí. cosas
0: eh, Nada, genuinamente una pelotudez. Eh, y por el otro lado de, de, de por el lado de enfrente, eh, la gente de Mojang eh, hizo un statement oficial sobre eh, cómo va a lidiar Minecraft con eh, el mundo del de blockchain y de y los, los NFTs. NFTs. Y eh, me pareció una forma bastante no bardera de decir la posta, <risa> bastante sí. diplomático todo. Pero básicamente dijeron, eh, hoy en día hay muchos avances en lo que es el blockchain y eh, se está hablando mucho de los NFTs. Eh, nosotros creemos, como empresa que hace Minecraft, que busca que todos los jugadores puedan acceder al mismo contenido de una forma equitativa, que los NFTs promueven una cultura de quién tiene... Más que el otro, básicamente No es así la frase en inglés Pero la traduzco así sí. eh, Habs and have nots, decía Era básicamente, algunos tienen más Y otros tienen menos Y por ende, no vamos a va, Vamos a prohibir El uso de NFTs En la plataforma de Minecraft eh, Y el uso De la blockchain en general también eh, estando atentos a cómo se sigue desarrollando y viendo a futuro si nos interesa implementarlo o no, de momento no nos interesa. <risa> Básicamente. Todo es
1: que, eso viene a eh, cuento de que aparentemente hay muchos startups uh -huh. y demás que quieren meter, este, quieren inyectar a través de, este, de cosas de terceros, eh, sistemas de NFT.
0: Y cosas para Minecraft con NFTs. Sí.
1: Exactamente.
0: Eh, bueno, esto obviamente afecta a todos esos proyectos y hay un proyecto en particular que vos hoy pasaste en mi Discord. Sí, que se en, llama NFT Worlds. Sí, que eh, anunció que está muy decepcionado de la decisión de Microsoft y de eh, Mojang eh, y básicamente... Eh, ...cree que van en contra de eh, la cultura de eh, libertad y creatividad y, y etcétera del Minecraft. Sí. Eh, y dice básicamente que van a hacer su propio juego con juegos de azar y mujerzuelas... Eh, ...diciendo que vamos a hacer un juego basado en la experiencia de Minecraft... ...que va a ser familiar para todos los que están jugando Minecraft hoy en día... Vamos a basarnos en cómo se Hacen hoy las incorporaciones de skins Y eso para que la gente que hace Contenido para Minecraft pueda hacerlo fácilmente Para nuestro juego Y eh, vamos a eh, Promover eh, la, Los ideales que queremos De libertad, no sé qué Y ownership decía como Promover el ser dueño De las cosas que, que Tenés Y mm, que me parece una pelotudez absoluta, porque si yo me compro el Minecraft, tengo todo el Minecraft y si me bajo los skins, los tengo entonces no, no entiendo, sigue siendo esa premisa estúpida, pero bueno eh, y básicamente prometieron espejitos de colores porque lo que dijeron fue como va a ser todo compatible bastante con lo que hoy es Minecraft eh, uh -huh. eh, que les recomendamos y queremos que la gente que está haciendo contenido para Minecraft con NFT siga haciéndolo básicamente dijeron eh, sabiendo que van a poder hacerlo en nuestro juego. Ahora... Exacto. Esa premisa me parece imbécil por varios lados. Primero, ya Minecraft te lo está prohibiendo. Entonces, si lo haces, vas a tener que tener una versión asociada de NFTs y una que no. Y entonces la de NFTs pierde valor en esa estupidez de pensar que tenía valor en primer lugar. Digamos. Tal cual. Eh, y segundo, lo están diciendo como si fueran a tener el juego listo. Pasado mañana, ¿me entendés? Es como decir... Che, eh, vos seguís laburando así porque yo te saco este juego y lo ponemos acá, ¿eh? Y es como... Man, ¿lo estás anunciando ahora? La cantidad de trabajo que vas a tener que hacer para hacer un juego siquiera remotamente parecido a Minecraft... No tenés idea de lo que carajo estás hablando, o sea... No hay chance. Es un juego que está en desarrollo hace cuánto, 17 años en Minecraft. Eh,
1: 2009 creo que fue, 2008 el primero. La
0: salida, estoy hablando...
1: bueno. Estoy ah, decís, ¿del del...
0: proyecto original? Y sí, fácil. O sea, digo, hay gente que hoy, es, eh, hoy tiene 20 años que creció con Minecraft, ¿me entendés? Y probablemente varios de esos tipos, inclusive. Es como, ¿cómo puedes esperar llegar a lo mismo o algo comparable con un mercado vivo en el cual la gente pueda sacar plata y prometerle eso a los generadores de contenido o ahora, ¿me entendés? Como apostá a este futuro Mágico, hipotético Que te prometo que va a repasar ¿eh? Un montón Y es como no sé, no sé cómo no se les cae la cara sí. boludo. Por, eh.
1: por sola claridad Mayo de 2009 fue la primera versión Pública que existe de Minecraft uh -huh. Con el lanzamiento entre comillas Oficial en noviembre de 2011
0: Está bien, bueno eh, Capaz que 15 años de desarrollo No sé, lo que sea Pero sí, bueno, Un montón Sí <risa> Eh, nada, genuinamente me parece una pelotudez el anuncio de los tipos Porque fue literalmente vamos a hacer nuestro propio Minecraft Y es como suerte con eso anda y ganale a Microsoft A ver cómo te va eh, Pero bueno, si se funden haciendo eso A mí no me molesta ¿Qué quieres que te diga? No, a mí tampoco eh, Me parece copada la declaración de Mojang al respecto Me parece que es un espacio en el cual eh, no espero por la complejidad del blockchain de entrar, digamos, conceptualmente y de entenderlo. No espero que muchos niños vayan a caer víctimas de comprar skins en blockchain y endeudarse zarpado. Pero sí, no estaría bueno que esté lleno de adoctrinamiento una plataforma de, por el estilo. Y sí. eh, es, me parece copado que una empresa grande eh, como lo es Mojang dentro de Microsoft tome un stance fuerte y diga, que también dijeron algo así como, mientras otras empresas están haciendo esto, nosotros creemos esto como tirando uh -huh. el palito y, y diga, che eh, nosotros no queremos nada que, que ver con esto y no lo vamos a permitir en nuestra plataforma es ¿eh? como me parece buenísimo porque honestamente Minecraft es una plataforma relativamente abierta y es, es muy modiable, eh, no sé si sí. pueden hacer mucho para impedir que alguien
1: haga esto a andar Sí, con no sus sé propios cómo va a ser la eso, regulación Al respecto de todo esto porque...
0: Pero lo que voy es eh, Ellos nunca Lo van a permitir meter en los Stores propios que tienen ellos Y sí. nunca va a estar en los servers oficiales claro. Y eso eh, me parece Ya una movida importante sí. Porque después si no vas a tener que tener vos Tus servidores paralelos Y en el momento en el que Estás haciendo esas cosas, Microsoft podría Perseguirte y decir, estás rompiendo los términos De uso, ¿Entendés? Sí, tal cual y
1: personalmente considero que del otro lado Como dijo muy bien Jeff Grubb En alguno de los 72 podcasts que tiene uh -huh. Este <coughs> Del otro lado, del lado de Square Enix Creo que esta es una de las mejores cosas Que puede pasar dado que Square Enix se puede terminar quemando con las NFTs ahora en este mismo momento Darse cuenta de que no van Ni para atrás ni para adelante y decir No bueno, ¿saben qué? Al final me parece que fue una idea Pésima, vamos a tirarnos Para atrás con todo este, con todo este tema
0: Mira, en algún momento se van a pegar el tiro en el pie, pero este anuncio en particular viene de la mano de ese bien físico que la eso gente es cierto. va a querer. Sí. Entonces va a vender bien esta mierda. El problema. Y van es... a usar eso para conseguir que los inversores que les importan los NFTs les den más plata. Hay que ver si solo lo están haciendo para explotar a esos inversores o si realmente creen en esta tecnología.
1: Sí, porque después existe el, el, la otra parte, que es el hecho de donde entre comillas terminan ganando las empresas, es cuando se hace la reventa de estas cosas, que ahí es donde cobran las comisiones de, en el caso de venderlas mm. por sumas ridículas de plata. Pero sí. si eso no, si esa transferencia no ocurre nunca y los NFTs mueren en los usuarios originales que compraron el bien físico, es como no hay transacción y vos cobraste una sola vez por una figura y chau. Vamos de hay varios
0: factores ahí. Eh. Por un lado, como decía, capaz que solo quieren satisfacer a los inversores que quieren NFTs para que les sigan poniendo guita. Puede ser. Y es como, bueno, si solo querés eso, no sé, no afecta tanto, ponele. Vamos a ver cómo nos va. Eh, también ellos anunciaron un partnership con esta empresa que decía que hace todo Engine. bastante simple, en teoría, qué sé yo. Que decís, ¿para qué? ¿Por qué no pones tu propio story? listo. Uh -huh. Y esa empresa ya está en un disclaimer mismo ahí nomás, que si ellos apagan el servidor cagaste y lo perdés el acceso para siempre Tal así cual que ya te lo dice en tu cara no te estoy vendiendo una mierda básicamente y no está descentralizado, un choto <risa> sí. eh, de, de movida eh, y nada, o sea, como decía esto como está atado a un bien físico tranquilamente puede tener éxito yo lo que quiero es que se la peguen con algo más como hizo Ubisoft de, te anuncio sí. eh, que ahora vamos a hablar de Ubisoft pero te anuncio eh, toda esta plataforma de NFTs en mi juego y la gente le dijo minga y vendieron 15 y le salió muchísima más plata que esas 15 ventas a hacer el sistema Sí. y nadie lo quiere y es como eh, eso quiero que pase si vamos a enseñársela por las malas digamos porque en Japón la percepción de la, del ownership, ¿no? Del ser dueño de algo, es distinta que en Occidente. Uh -huh. Y en Japón puede tener éxito el tema de los NFTs y esa es mi preocupación principal con Square Enix. Eh, que de nuevo, si solo lo deja dentro de Japón y no jode al resto del mundo, ponele que bueno, pero estás gastando desarrollo y recursos en cosas que son una mierda en vez de seguir haciendo juegos lindos. Que yo. Eh,
1: sí. La. No sé. Bien. Bien. Justamente, hablando de Ubisoft, en uh -huh. una de las... Eh, la última llamada que hubo con respecto al cierre financiero del tercer cuarto del año, creo, para Ubisoft, uh -huh. eh, anunciaron varias cosas. Eh, primero, que retrasaron el juego de Avatar al año fiscal 2024 y también retrasaron un nuevo eh, uno de los nuevos Assassin's Creed que va a salir... este este particularmente que no está asociado a la plataforma que se va a terminar transformando eventualmente en Assassin's Creed Infinity. Eh, uh -huh. Este es otro Assassin's Creed que se va a llamar o oh, el nombre clave es Rift y aparentemente va a estar basado en Oriente Medio y va a ser más tirando a los Assassin's Creed originales. Eh, también fue sí. retrasado al año fiscal 2024. Por otro lado, anunciaron dentro de esa misma call que cancelaron el Ghost Recon Frontline Sprinter Serv VR. Y dos proyectos todavía no anunciados. Eh, haciendo básicamente que las acciones de Ubisoft probablemente. No me acuerdo en qué momento del día fueron. Pero seguramente deben haber caído después de esto. Eh, porque hoy en día de todo lo que es el, el, el calendario de lanzamientos en particular de Ubisoft. Tienen el Marion Rabbids en, en octubre y uh -huh. el el Skull and Bones en noviembre y se terminó el año para Ubisoft y eso es todo sí. y sí, para... que
0: recordemos que el Mario and Rabbids es un juego que obviamente tiene el partnership con Nintendo así que no va a ser todo para ellos la plata que ganen con ese juego exactamente y el de School and Bones tenían obligaciones con el gobierno local de, de Singapur Singapur eh, que tienen que cumplir y probablemente estén bastante complicados por todas las prórrogas que tuvieron que pedir y eso y no vean demasiada plata de eso tampoco. O tengan que rendir cuentas muy específicas que sí. no necesariamente es lo que querían hacer. Eh, cancelaron entonces eh, cuatro juegos, ¿eran? Sí, ¿no?
1: cuatro juegos en total. El Ghost eh... Recon Frontline aparentemente es un juego Battle Royale que estaba inspirado en la saga Ghost Recon y que sí. aparentemente había tenido una pésima primera recepción cuando se mostró por primera vez, cosa que yo no recordaba en absoluto tampoco no sabía si de no era
0: ese el que iba a tener NFTs mm,
1: no recuerdo, Porque... puede ser no lo recuerdo mm. eh, tampoco sabía del cono no, no tenía conocimiento de la existencia de este juego VR de Splinter Cell que no tiene nada Yo que tampoco. ver con el reboot de con la, con la remake que está haciendo Ubisoft Montreal del 1 es otro okay. juego totalmente diferente ese
0: no eh, sabía ni que estaban haciendo una review no me acuerdo re um, un reboot no me acordaba eh, uh -huh.
1: y los dos proyectos no anunciados por supuesto no sabemos qué son uh -huh. Jeff Grubb también eh, oficialmente de una de sus fuentes anunció que aparentemente están haciendo una suerte de secuela barra spin-off del Phoenix Rising que era el Breath of the Wild of the Gods de Ubisoft pero sí. que en este caso no va a estar basado en mitología griega sino que se va a inspirar en mitología de la zona del pacífico eh, de la uh -huh. zona de la Polinesia en particular y aparentemente según el contacto de Jeff Craft dijo que va a tener una suerte de reboot visual para no estar tan as cercanamente asociado a justamente Breath of the Wild y buscar, intentar buscar una identidad visual más única y propia del juego
0: sí si ves el video del, claro, del yo no vi el del Game Mess de, de hoy, de hoy eh, había una fotito ahí que era medio genérico sop. Y, y se entendía que los mismos artistas que el otro juego estaban laburando ahí, pero era otra cosa, digamos. Claro. Eh, pero bueno, eh, nada, toda esta cancelación de juegos de golpe me hace pensar también en lo que se había hablado una vez, ¿no? De que Ubisoft, la última vez que anunció muchas cosas y después no salieron tanto, fue cuando lo estaban a punto de comprar. Hmm. Y hace un año estaba la noticia que eh, Guillemot estaba diciendo, no, no hace falta que nos compre, estamos re bien. Y como que están tratando de inflar el precio de para las ver acciones para buscar una
1: adquisición.
0: Y quizás varios de estos juegos que estaban en desarrollo ya estaban destinados a morir eventualmente y era todo una cuestión de prevenir la compra. No sé en qué quedó eso, no sé si hay todavía planes de adquisición o no, o si ya lo habían evitado y fue como, "Che, se viene la reunión, hay que cancelar todo ya." O si ya no podían sostener la mentira a nivel costo operativo. Sí, también
1: hay otro, eh... hay otro tema también del cual venimos hablando desde hace un tiempo, desde que saltó la olla con el tema de los abusos dentro de Ubisoft. Ubisoft uh -huh. constantemente y consistentemente perdió cantidades de personal, tanto sí. a nivel este, operativo en lo que se refiere a developers propiamente dichos, como a nivel. Más de managers como a nivel más... Sí, siempre más...
0: están los managers que se van antes de que salte la ficha de ellos. Exactamente. Los managers que se van porque no quieren estar asociados con nosotros uh -huh. Y después los developers que no quieren saber nada porque le están pasando mal desde antes por estos abusos. Y los nuevos que dicen, ¿a dónde mierda me metí y me voy? Sí. y También
1: están teniendo y... muchos problemas de recruiting. O sea que la gente sí. que se va no está siendo este, repuesta por gente nueva que entra en Ubisoft. Entonces... Uh -huh. Eh, tienen, un, tienen un severo problema de personal eh, Ubisoft que no está pudiendo solucionar y eso seguramente afecta mucho a los proyectos porque si no tenés gente laburando en esos proyectos los proyectos no avanzan entonces por ende por más que vos tengas deadlines asignados y, y presupuestos y demás si no tenés gente en esos proyectos tenés que en algún momento empezar a repriorizar y decir ok bueno. Que genuinamente tenemos cerca de la línea final, que es, se vuelve prioridad para nosotros y que tenemos que sacar, porque si no nos cae un hacha sobre la cabeza. Y entonces, uh -huh. así es como seguramente reaccionaron personal a Skull Bones, así es como cancelaron estos cuatro juegos. Y según Jeff Grubb, también aparentemente sacaron medio como del Freezer un juego Battle Royale de The Division que tenían en algún estadio de desarrollo pero que lo habían medio cajoneado en pos de otra cosa, que no sé qué es, uh -huh. pero aparentemente ahora volvió de vuelta aparentemente a la palestra este Battle Royale de The Division, porque Ubisoft está emputecido en que quiere tener un Battle Royale propio que tenga éxito, y evidentemente la gente no está respondiendo.
0: Sí, eh, y también dentro del anuncio de la, del posponer el juego de Avatar en particular, Sí decían que eh, además eh, iban a sacar un juego en 2023 o 2024 que no está anunciado todavía. Sí. La forma en la que estaba fraseado me hace pensar que también es un juego de Avatar, pero no estoy seguro.
1: Es posible.
0: Eh, Recordemos también que eso
1: está trabajando en el juego de
0: Star Wars. Sí, sí, también. Eh, pero digo, estaba fraseado de una forma que parecía ser tipo: pues "Pusimos el juego de Avatar, eh, pero vamos a sacar este juego que no está anunciado también". Y es como, creo que está hablando de un juego de Avatar también, más chicos Bueno, supongo. hay como cuatro películas eh,
1: todavía, así que probablemente... Está
0: bien, está bien, pero digo, no quedó claro. Eh, quizás eso es lo que es un juego del mismo estudio y nada más. Y uh -huh. a eso iba porque el estudio que está haciendo el juego de Avatar es el estudio que hizo The Vision. Sí. Por eso lo mencionaba, si no es un juego de Avatar quizás es otro juego de este estudio y puede ser eso que estás mencionando vos.
1: Que tiene que ser un estudio gigantesco porque no es, que es el sé. mismo estudio que está trabajando en el juego de Star Wars.
0: Eh... Bueno, puede haber crecido al punto de dividirse o comprar otro estudio y hacer, no sé cómo hicieron, pero eh, eh, o sea, Blizzard era un estudio y ahora tiene cinco, seis no sé. Sí eh, Pero bueno eh,
1: Nada Complicada la situación Ubisoft, de
0: Ubisoft Sí, sigue, digamos eh, ya ni siquiera está sangrando develo, pero se está sangrando videojuegos de esto. Sí. Entonces es como. Bueno, no sé a dónde va a ir. Eh, me. Fuera de todo, ¿no? O sea, hay gente con mucho talento que labura en todas las cosas que, que hay. Y me da pena por la gente que está tratando de hacer lo mejor por estas cosas. Y personalmente, aunque hace un par de juegos no me interesa tanto lo que está pasando con Assassin's Creed, me intriga saber para dónde va la franquicia, sobre todo ese anuncio de ese que dicen que es más parecido a los clásicos, podría ser interesante quizás Assassin's Creed puede volver a ser relevante de una forma distinta sí. eh, si eso se da, porque nada, el Ghost of Tsushima tuvo mucho éxito eh, y era básicamente Assassin's Creed 2 en Japón eh, y los rumores de este más allá de que eh, son en, en como dijiste Asia o no oriente? Medio Oriente el que vos estás medio mencionando
1: oriente. es el Assassin's Creed el proyecto Red que sería el primer okay. este, módulo de la Assassin's Creed Unity que sería okay, y ese lo está que está
0: rumoreado de nuevo que es en Japón exactamente. nadie les cree pero a la vez tiene mucho sentido viniendo de Ubisoft que sí. se copian de todo y de los trends. Sí, habiendo visto que el Ghost of llama y... funciona es como... ¡Hagamos claro. Japón! Claro.
1: Eh, pero bueno,
0: vamos a ver eh, para dónde va la cosa. Consulta. Eh, sí.
1: Así un poco de Theory Crafting on the fly. Ajá. ¿Qué te parece que puede suceder eh, con Ubisoft si, digamos, continúa con esta misma tendencia de seguir sin encontrar mucho pie para estabilizarse y demás? ¿Crees que puede venir... ¿Algún otro publisher de afuera, como puede ser, por ejemplo, no sé, un EA, un Tencent, un Netis, alguno de esos, y comprarlo uh -huh. directo?
0: Mira, me parece que por una cuestión de entre europeos nos entendemos, ponele, eh, las chances más altas serían que fuera embraceado. Embracer. Eh, pero también podría ser un inversor de China, te digo, ¿eh? Que caiga así medio barrilete cósmico, sobre todo por esto que vimos de. De que aparentemente te ponen la teca Y después te dejan hacer lo que quieras hmm. eh,
1: Vamos um, a hablar un poquito de eso Con la eh, nota siguiente
0: Está bien, pero Supongo que O sea, Guillemot tendría que irse y todo Si las cosas siguen así como están Seguro Pero seguramente algunos de los del board que están hoy Van a seguir ahí, entonces si quieren plata Pero quedarse tranquilos eh, Y tienen la capacidad de elegir quién los compra, yo iría con un si yo fuera ellos iría con un inversor chino y diría Bueno, nosotros eh, Con esta inyección de plata vamos a Levantar el negocio con este plan, bla 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 Y si los convences, bueno Capaz que es la mejor situación para ellos Para mantener una Independencia operativa Y... Hasta cierto punto, digamos sí eh, Pero bueno, digo, Embracer eh, Podría Mantener esas franquicias vivas digo eh,
1: Puede ser a mí lo único Porque que su me. negocio
0: es ese, el negocio de Embracer es mantener vivas franquicias sí. Lo único que, que me da
1: pausa en ese aspecto particular es que el tamaño. Eh, tanto Embracer como Ubisoft aparentan tener un tamaño similar, entonces no me da la impresión de que uno pueda comerse a otro tan fácilmente, eh... sino que por ahí tendría que ser un merger más de igual a igual.
0: Mira, a nivel platita no sé cómo están, pero a nivel eh, cantidad de estudios y eso, creo que. No, Embracer le pasa bien. el trapo
1: En, ese, en, en, digamos, por en eso tamaño digo. bruto, sí Me refiero a en capacidad sí parece, financiera
0: A mí sí me parece que Ubisoft Es suficientemente grande Como para que se pueda meter mucho En las discusiones de non-compete Entonces, si lo compra Embracer Tendría más problemas Para comprarlo que si lo compra un estudio de China Probablemente Que no sí. te digo que estén afuera de la ley Pero son menos desafiados Por las leyes occidentales eh, quizás por esto que hacen de lo compro pero me quedo con una parte del, sí, me quedo en el molde. de lo que ganan y, y, y no no parecen estar particularmente manipulando el mercado de una forma en la cual les preocupe a los entes reguladores sí. entonces nada qué sé yo es la respuesta muy pero bien. pero bueno eh, también podrían vender algunas IP y ganar un poco de plata y estabilizarse, pero... Porque tienen bastantes cosas, Ubisoft. Bocha. Pero bueno, no sé. Bien, última noticia. La tenías vos o yo? yo. No, vos. Sakao eh, Yamane, eh, que es un tipo que estuvo en Nintendo por 27 años, uh -huh. siendo... Eh, Ah, no me acuerdo el nombre del puesto que tenía eh, el, Fue a lo último creo que de todo. O
1: vicepresidente o presidente de Nintendo Europa.
0: Eso, sí. Vice President of Nintendo France hasta el 2007 y después estuvo como... Managing eh, Director de Nintendo Europa. Sí, estuvo en Managing Director antes por 18 años y desde el 2007 estaba como vicepresidente. Eh, decidió unirse a Platinum Games. Para manejar una parte de la rama de publishing propia sí. que tienen en pos de eh, hacer eh, staffing up, ¿no? O sea, eh, reclutar gente, hacer crecer esa área y poder impulsar el Project GG, GG que era, si no me equivoco, el juego tipo Ultraman, ¿no? Que Correcto. Haciendo. Eh, que es el último juego de la de trilogía loca de juegos de superhéroes que estaban
1: haciendo qué estaba haciendo principalmente eh, Camilla que arrancó con el Beautiful sí. Joe, continuó por Wonderful 101 y lo cerraría uh -huh. con Project G sí.
0: eh, dice que vio cosas del proyecto y cree mucho en él, que le parece muy bueno y que ve que él tiene una oportunidad de acá hacer cosas que no estaba pudiendo hacer en Nintendo básicamente, uh -huh. eh, estoy parafraseando bastante pero nada obviamente él estaba encargado de Europa y eso ya trae otras culturas no pero es raro ver a alguien de una edad avanzada de una de un puesto muy arriba de una empresa japonesa irse a otro lado entonces por eso eh, la noticia es relevante no sí. porque el tipo comenta la razón de su movida en vez de solo decir oh, estoy emocionado por mis desafíos adelante es como que el tipo te dice eh, veo que tengo la oportunidad de manejar esto y hacerlo crecer y creo en este proyecto, así que vamos para allá. El...
1: Sí, ahí eh. justamente después se salió el, la transcripción de la entrevista completa que se hizo en Famitsu, uh -huh. y ahí es donde hay un poco más de detalles al respecto, ahí es donde cuentan que justamente la relación entre Yamane e, e Inaba, el actual presidente de Platinum Games, surgió medio de casualidad cuando Inaba estaba promocionando no me acuerdo qué juego por Europa, este, y conoció a, a Yamane y medio como que pegaron onda y empezaron a hablar de negocios y de cosas y qué sé yo. Y cuando eventualmente Yamane dijo que él estaba buscando un cambio porque cumplió 50 años y quería ver este, si podía dedicarse a hacer algo nuevo y diferente. Y Nava le dijo: ¿Por qué no te venís a Platinum? Que estamos haciendo esto. Y el chabón dijo, dale. Y así uh -huh. fue como medio como surgió toda esta movida. De la misma entrevista también se desprenden muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que actualmente hoy en día Platinum tiene 300, 300 personas en los dos estudios que tiene, tanto en Tokio como en Osaka, que está desarrollando aparentemente entre 4 y 5 juegos, los cuales no están anunciados ninguno, con diferentes partners en, en lo que respecta a publishing, además tienen un segundo juego en desarrollo propiedad íntegramente de ellos, este, además de Project GG que es medio como su caballito de batalla en cuanto a self-publishing se refiere, eh, uh -huh. como proyecto, digamos, para empujar esa rama de, de lo que es el publishing, y que su ideal es buscar expandirse hasta 500 personas para poder estabilizar su desarrollo eh, de los diferentes proyectos, porque hoy en día, medio como que están eh, súper este, estirados con respecto a la cantidad de personal que tienen y la cantidad de proyectos que tienen en línea. Y que idealmente buscarían ellos en un, en un mundo ideal eh, expandirse hasta las mil personas. Donde ellos ahí podrían estafear por completo todos los proyectos. E incluso ideas que cajonearon porque hoy en día no tienen la capacidad de recursos humanos suficiente para poder desarrollar todos los proyectos que tienen en mente. Y que uh -huh. parte de esa iniciativa también les surgió después de todo el tema de los lockdowns de COVID y qué sé yo. Donde empezaron a buscar, este, gracias al teletrabajo y demás, la posibilidad de contactar developers fuera de lo que son las áreas estándar, en entre comillas, de búsqueda laboral y qué sé yo, como por ejemplo lo que es el norte de Japón en, este, en Asahi, Sapporo y toda esa zona. Este, y más tirando hacia lo que es el, este de Japón, no, el oeste de Japón, al sudoeste uh -huh. de Japón, más yendo hacia Okinawa y toda esa movida. Eh, entonces, gracias al teletrabajo les va a permitir poder acceder a diferentes tipos de, de talento de diferentes regiones de Japón sin necesidad de armar por ahí estudios como tienen armado un estudio en, en Tokio más el central en Osaka y lo último que quería mencionar con respecto a la nota que, eh, al, a, la trans, a la transcripción que si quieren la pueden leer, voy a dejar el, el link porque es re interesante leerla en su entereza, pero lo más interesante y lo que quería destacar con respecto a lo que vos mencionaste antes Nico de el tema del de capital chino medio como entregando la plata y dejándola ahí en su lugar y que no joden demasiado es que el, el entrevistador les pregunta, les dice a principio de 2020 ustedes anunciaron una, un partnership de capital con Tencent Holdings en ese momento ustedes dijeron que no iba a tener ningún tipo de efecto sobre la independencia de Platinum, ¿todavía es el caso ese? y nada contesta, no hay ningún cambio, la política de Tencent es proveer capital sin dar órdenes ellos fueron instrumentales en, as en asegurarnos de que nosotros fuéramos capaces de eh, iniciar todas este, las cosas que queríamos hacer eh, al mayor potencial posible y nuestra relación ha, ha sido extremadamente justa. Creemos en nuestra habilidad de crear nuevas IPs y estamos haciendo lo mejor para, eh, digamos, meet their expectations, o sea, para este, estar a la sí. altura de la situación. La, el retruco del, del entrevistador le dice Entonces ellos no tienen ninguna ninguna este, ningún pedido Para títulos en particular que ustedes están haciendo No, no tienen Ocasionalmente ellos tra eh, eh, Comparten información Sobre modas O, este, claro. o, o, sí, o ese tipo de cosas O datos mm. Pero eh, la cooperación, es más una cooperación Más que un feedback o una imposición Buena onda
0: yo me acordé durante nuestra conversación de esto. <risa> y no sé si tenían un porcentaje de la empresa o si era una inversión a un pos de ganancias a futuro. O eh, cómo era una inversión
1: de capital, era una suerte de préstamo con este, claro. de devolución de capital involucrado, sí. Sí,
0: como un contrato de... Eh, sí, también, como, como una inversión, literal. Claro, sí. sí. Eh, nada copado. Eh, sabes que me acordé que era la noticia que faltaba hablar eh, que no tenemos acá anotada que es el anuncio de Microsoft de eh, el partnership con, ¿Con Discord, Discord oficialmente sí. saliendo para Xbox eh, a futuro cercano. Ahora está en el programa de Insiders de Xbox. Uh -huh. Pero básicamente ya tenían una mínima implementación de pelear tu cuenta de Xbox con la de Discord, que de hecho es inútil y hay que volverla a pelear para esta nueva feature. Eh, y en PlayStation había algo similar que te permitía que en Discord veas que están jugando tus amigos en esas consolas. Pero no mucho más. O sea, también agregarlos como amigos en base a recomendaciones. Supongo que está cubierto por eso, porque están linkeadas las cuentas todo eso. Pero lo que es interesante es que ahora... Xbox directamente va a tener una forma de levantar el voice chat en la consola de forma nativa. Uh -huh. eh, tengo entendido que se hace a través de un menú de la aplicación de celular. Eh, no sé si desde la de PC se va a poder también, pero básicamente es como que elegís... Quiero entrar a este chat desde mi consola y entras eh, a partir de ahí. Medio raro para un usuario promedio interactuar con un device para eh, funcionar en el otro... Pero si tenés en el mismo auricular la mezcla del voice chat y del juego y tiene los controles nativos de Xbox para esos volúmenes y anda todo bien, me parece genial. Eh, es, sigue siendo mucho mejor que la solución de Nintendo. <risa> eh, y básicamente es algo que mucha gente pide hace rato en las consolas. Eh, también llama la atención que PlayStation es oficialmente inversor de, y es partner de Discord y Microsoft sí. no lo es y sin embargo está saliendo primero para Xbox esto eh, no me sorprendería que salga pronto después para, para Playstation también, uh -huh. porque probablemente sea una implementación similar y deben, Playstation estando enterado de esto como inversor probablemente ya está desarrollando su propia so solución al respecto eh, pero nada me parece muy copado, me parece que Game Pass eh, hizo que mucha gente explore distintos juegos multiplayer y que la capacidad de crossplay que tiene para con el Game Pass de PC hizo que mucha gente juegue entre plataformas y tenga que recurrir a un tercer dispositivo para eh, comunicarse o, o a veces en el caso de la PC no necesariamente, ¿no? Pero eh, un, tenga que recurrir a conectarse desde el celular a Discord o algo así para poder comunicarse con alguien que esté en la PC a veces a pesar de que la PC panca también... sí el, los eh, parties de Xbox, pero al principio andaban para el orto, cabe destacar, ahora creo que andan bien eh, y bueno nada, me parece que está muy bueno me parece que es un caso de uso que eh, Xbox en particular necesita cubrir más que Playstation el, el permitir que la gente hable entre plataformas sobre todo ahora que tiene el Cloud también hmm. y mm, creo que va a estar bueno eh, está bueno que esto exista y espero que eventualmente pueda salir en Playstation también eh, porque la gente que juega usa mucho Discord, es una plataforma muy exitosa la estamos usando en este momento para grabar el podcast tal cual y la verdad se la banca súper bien así que me parece genial que una plataforma finalmente la esté implementando de forma nativa eh, y que y esto no se sabe la fecha de salida pero estando en el programa de Insider imagino que en un mes como mucho si no hay ningún error grave debería estar saliendo ¿Quién lo sabe eh, no lo sé eh, Pero bueno Así que nada Sí es.
1: Eso fueron las noticias De esta semana Vamos al calendario Donde tenemos Bastantes lanzamientos Continúa la uh -huh. cabalgata De lanzamientos De videojuegos Arrancando sí, por señor. el martes 26 de julio Con el Hellpoint Que sale para Xbox Series X Es un action RPG El Noel de Mortal Fate Para Xbox One Que es un juego de aventura y el Story of Seasons, Pioneers of Olive Town, que sale para PlayStation 4, que es como este, el juego este del Stardew Valley, pero de otra movida, pero es básicamente lo mismo. Uh -huh. El miércoles 27 de julio tenemos el Octopath Traveler Champions of the Continent, que sale para iOS y Android, que sí, es un... Creo, ah, era un Creo recordar aparte. que era o la secuela o un spin-off del Octopath Traveler.
0: Sí, era un juego aparte, no sé... Era... Otro juego en el, mundo en el universo de Octopath Travel. Sí, sí,
1: me había olvidado de eso. El jueves uh -huh. 28 de julio sale el Azure Stri Striker Gumball 3 para Nintendo Switch. Uh -huh. El Bear and Breakfast para Windows y Nintendo Switch. El Captain Velvet Meteor de Jump Plus Dimensions, el que mencionó Nico la sí. otra vez que es de Jam Plus. El eh, Kumayor Emilia Scarlet Symphony para Windows y Nintendo Switch, que es un juego de acción, no sé qué onda el Lost Epic que sale para Nintendo Switch, Play 4 y Play 5 que es un action RPG Vestaria Saga 2, The Sacred Sword of Silvanister, Sylva un tactical mm. RPG para Windows mucho el gusto. Yuoni que es un survival horror para Nintendo Switch y el viernes 29 del 7 sale el Avenging Spirit para Switch, Play 4, Play 5 y Xbox que es un juego de plataformas el Digimon Survive que sale para Windows, Switch, Play 4 y Xbox One el Madison, que sale para Nintendo Switch, es un juego de terror. El RimWorld Con Rim World Console Edition, para Play 4 y Xbox One. Y el Xenoblade Chronicles 3, que sale para Nintendo Switch. Cabe aclarar que, eh, para la gente que está interesada en jugar el Xenoblade Chronicles 3, aparentemente se filtraron ediciones físicas, rompieron el Street Date en algunas zonas. Y ya hay gente posteando, por supuesto, videos de spoilers online y demás. Así que uh -huh. tengan cuidado. Y probablemente tenga más cuidado porque alguien se va a hacer de uno de estos cartuchos. Lo va a ripear y lo va a publicar en internet. Entonces va a estar disponible para básicamente todo el mundo. Seguramente.
0: Eh, iba a decir algo... Ah, entonces si sí, el fin de que viene ya es eh, el, ¿Ya sería el primer fin de, de agosto? Que, dijiste eh, que No, estaba... porque el,
1: el sábado es 30. Y el domingo oh, okay. sería primero de agosto Y es el siguiente fin de semana El fin de semana completo de agosto es la Evo Ok, listo, no dije nada Bueno
0: eh, Entonces vamos a pasar eh, A la última sección del programa de día a la fecha Que es el Special Move Y nos vemos de otro sí. lado Antes, si la gente quiere mandarnos sí.
1: un correo O un mensaje o hablar sobre alguna de las cosas que hemos hablado esta semana specialnews@gmail.com uh -huh. Para mandarnos un mail como hizo Pyro Instagram.com barra Sprecho News, como hizo Dan Poffer, donde él nos dejó este mensaje. O si no, eh, arroba News en Twitter, eh, donde también pueden dejarnos mensajes y demás. Y si no, como sí. hizo Sakul, Sprecho barra Preguntas, para dejarnos una pregunta que la contestamos en la SideQuest. Ahora sí, Special sí. Move. Special Move.
0: Y estamos de vuelta acá en el Special Mood, donde tengo una recomendación para dar. Que me di cuenta que hacía ocho meses había salido este video que eh, yo me colgué totalmente de, de esta serie de videos que veníamos viendo cada tanto. Que es el documental del, del género ficcional cyberpunk. Uh -huh. Hay que aclararlo así ahora, por culpa de cierto videojuego. Eh, que hemos recomendado ya la parte 1 y la parte 2 en su momento, cuando fueron saliendo eh, son documentales de bastante eh, buena producción de bastante largos este es el más largo de los 3 los primeros dos tenían una hora, más o menos una hora y pico cada uno, este dura como dos horas y pico eh, y analiza básicamente los noventas hasta el 2000 y eh, como el género de cyberpunk fue evolucionando en la en la, el popular de la gente en esos años. Eh, para mí una gran omisión del Metal Gear Solid dentro de la discusión. No sé si va a, okay. a haber una parte medio de revisión de eso en el siguiente. Porque no creo que pueda pasar de los 2000 sin hablar del 2. Entonces supongo que va a tener que hablar del 1 en consecuencia. Eh, pero bueno, básicamente... Eh, este documental cubre los 90 ya se anunció que va a haber otro de los 2000 y como esto ya lleva 8 meses capaz que es pronto <risa> con suerte, vamos a ver eh, me gustó mucho, habla de algunas películas como Johnny Mnemonic que no la vi nunca eh, como Sneakers, que es otra que no vi pero escuché a Brad and Will de Brad and Will Make a Podcast que eh, la comentaron y habla de Matrix y de todo el fenómeno de Matrix en general eh, y es muy interesante todo el análisis que hace, también habla de algunas novelas que no sabía que, o sea, obviamente sabía que William Gibson siguió escribiendo pero no sabía que hizo otra trilogía de novelas cyberpunk distinta eh, ambientada en, en un, su propio setting y que me lo anoté para chusmear algún día porque me parece interesante eh, y nada está muy bueno todo el, el asunto porque fuera de que eh, tantas mala noticia y tanto revuelo alrededor del juego nos haya podrido un toque en la cabeza, me parece que es un género que sigue valiendo la pena mucho dentro de la ciencia ficción eh, y que estos documentales en particular están tan bien hechos que vale la pena recomendarlos, así que Cyberpunk Documentary Part 3 de Matrix System Shock, Snow Crash, Hackers VR and Simulation Theory creo que se llamaba, total eh, justo se cortó el final del título en el pil de este pero um, nada, y, y el final final del video termina con un. con el splash screen del Deus Ex, como nos vemos la próxima, es como he claro. visto. Está muy bien. Eh, sí, aplausos a Shinji y nos vemos la próxima.
1: Eh, pero bueno. Y sí, para seguir con la temática, Paloma volando fútbol de primera, ¿no? Claro, tal cual. <risa> pero bueno. Maxi, contame. Sí. ¿Qué agregaste acá último momento del documento? Eh, agregué justamente la, eh, la transcripción del artículo de Platinum Games De donde salió okay. lo que comentamos antes eh, Porque es, una, es una, algo que me parece que vale la pena Sobre todo para los fans de Platinum que quieren saber mucho eh, mm. Principalmente sobre cómo está hoy en día el estudio y demás Porque hay mucha gente diciendo Me parece levemente desinformada diciendo que Debido a que Babylon's Fall fue medio un fracaso y qué sé yo, ahora Platinum está terriblemente mal y que se yo. No, mm. no es del todo así. Eso probablemente le costó más a Square que a Platinum. Exactamente, porque de uh -huh. hecho fue un laburo medio, entre comillas, mercenario que hizo Platinum, uh -huh. como suele hacer con muchos de los proyectos que tiene. Este, sí. Algunos salen bien, como Nier Automata, otros no salen bien, como Babylon's no, Fall, como automata. el juego de las Tortugas. <risa> claro. este y la lista probablemente siga Porque hay muchos uh -huh. juegos que por ahí No reciben del todo el presupuesto que necesitarían y entonces los chavales hacen lo que pueden con lo que tienen Sí,
0: o tienen una dirección de mierda Por gente que le gustan los NPTs. También. Pero bueno este,
1: Pero sí, eh, está bueno, es interesante Y, y como comenté Tiene varios, varios hitos Una de las cosas uh -huh. que me olvidé de mencionar Es que no, no digo prometen porque me parece muy fuerte Hablan sobre la posibilidad De mostrar Nuevamente Project GG En junio del año que viene No, no se comprometieron a decir Si en la de 3 o en Dorito Fest Pero uh -huh. Pusieron como fecha tentativa junio de 2023 Para volver a mostrar Project GG Bueno,
0: como decíamos eh, Ese lo quieren publicar ellos mismos Exacto. Y el área de publishing está muy verde Entonces me parece que va más por el lado de No sé si vamos a tener el aparato Publicitario para muy hacerlo que por el lado Del desarrollo, probablemente lo que están queriendo hacer es no interrumpir el desarrollo por nada hasta que no esté armado el Tal cual, aparato sí. publicitario para Me realmente da... decir, bueno, ok, hay que parar y hacer un tráiler.
1: Me da esa impresión, eh, sí. Pero bueno. Eh,
0: nada, aparte, eh, yo no leí esta nota todavía, está bueno para leerlo en breve, pero aparte está bueno el blog de Platinum. Cada sí, vez que publicaron algo, tiene bastante insight en cómo se funciona por adentro. O sea, la, la parte que es de ellos 100% y de la cual pueden hablar sin restricciones, la suelen tratar con un nivel de detalle y de comunicación bastante interesante, porque no no se mete súper en lo técnico, pero sí te cuenta el panorama de cómo se hacen las cosas, de qué desafíos están teniendo y eso. Y me parece que son bastante abiertos cuando pueden. Mm. Eh, no pasa súper seguido, pero tampoco... Tienen tantos proyectos de los que sepamos a la vez en general. Sí, ahí, ¿no? Y no es una no.
1: cualidad muy normal y muy consistente dentro sí. de las empresas japonesas.
0: Sí, sí, por eso es muy interesante. Así que nada, le, le voy a pegar una leída después también. Bien, bueno, si ustedes ah, quieren sí, suscribirse eso.
1: y acceder a los podcasts que tenemos, tanto pasados como futuros, como este que están escuchando potencialmente: Apple Podcast, Google Play Podcast, iHeartRadio, eh, Spotify cuando se le canta, o archive.org. Escriben Expression News todo junto y sin acento y le dan al botón de suscribirse y los domingos a la noche probablemente o lunes en algún momento del día, ustedes recibirán el podcast correspondiente a la semana que están este, transitando. Si no, expressionnews.com uh -huh. barra podcast eh, lo cortan o lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast de su elección y pasará exactamente lo mismo.
0: Bien. Sabiendo todo eso, gente, vamos a ir cerrando acá para despedirnos y volver con ustedes la semana que viene, en la cual eh, hablaremos de lo que sea que haya pasado en la semana, lo que sí. sea que hemos jugado en la semana, y lo que sea que ustedes nos hayan preguntado por los medios de comunicación relevantes. Así es. Eh, eso es todo de nuestra parte, y nos veremos entonces en otro capítulo de 3.0.